0: José Ribeiro
1: Qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es jueves 4 de noviembre y aquí os vuelvo a saludar desde el estudio de López de Neira, como siempre en esta franja dedicada a la programación local de Radio Marca para que estéis al tanto de toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte de Vigo y su comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio digo hasta las 3 en punto de la tarde vamos a estar hasta esa hora, como siempre, ya lo sabéis en cuanto al tiempo, inestabilidad otoñal el cielo está despejado ahora mismo la probabilidad de lluvia está ahí pero no es muy elevada ¿eh? para el día de hoy eso sí, hace frío, temperaturas máximas que no superarán los 15 grados mínimas que se irán hasta los 6 en cuanto a los contenidos del programa ¿qué os cuento? vamos a empezar hablando del Real Club Celta como de costumbre ...bastantes cosas relevantes... ...hoy el equipo de Coudet se va a ejercitar por la tarde... ...a partir de las 4 en Abanca balaídos ...y ya sabemos que Santi Mina no va a poder estar... ...ni esta tarde en el entrenamiento... ...ni seguramente el sábado contra el Barcelona... ...luego desglosamos el parte médico oficial... ...contando también con la presencia de Hugo Mayo en el mismo... ...insisto, luego os cuento más cosas acerca... ...de cómo están estos dos jugadores ahora mismo... ...en el parte médico del Celta... ...tanto Santi Mina como Hugo Mayo... ...no es tan grave la cosa... eh. ...así que tranquilidad al respecto... ...y luego también recogemos hoy... ...el grueso de lo que va a ser... ...la actualidad del Celta... ...en este jueves 4 de noviembre... ...grueso que no nos va a ocupar espacio... ...en el programa de hoy... ...pero sí vamos a poder... ...ir tanteando un poco el terreno... ...luego en la tertulia... ...y es que a las 5 y media de esta tarde... ...17.30 horas... Cuando termine el entrenamiento en Abanca Balaídos, va a hablar en rueda de prensa Yago Aspas. Pendientes ¿eh? de lo que diga Yago Aspas esta tarde ante los medios de comunicación. Rueda de prensa convocada por el departamento de prensa del club. Y veremos qué dice Yago Aspas esta tarde. A partir de las cinco y media está previsto, como digo, que Yago Aspas comparezca. Vamos a estar muy pendientes. Todo lo que rodea al Celta hoy lo tocaremos en la tertulia. Con las opiniones y los análisis de Adrián Rubio y de Julio Builla Con la intervención previa de Pablo Couñago. Hoy vamos a hablar con el redondelano, un ex del Celta Que hizo carrera también en Málaga, en Soria, en Huelva, en Inglaterra, en Vietnam Hasta en Hong Kong Y que ganó, como sabéis, un Mundial con la selección española Sub-20 Allí en esa selección de jóvenes talentos del fútbol español Precisamente coincidió Pablo Couñago con el hombre del momento Que el sábado el Celta va a recibir al Barça pero casi que para la gente del Fútbol Club Barcelona el partido contra el Celta como que está en un segundo plano porque están todos pendientes de la llegada de Xavi Hernández Pues con Pablo Coñago hablaremos también hoy un ratito ¿eh? de la actualidad del Celta con vistas a ese partido contra el Barça pero al margen del Celta tenemos más cosas como siempre no vamos a fallar a golpe de jueves a nuestra sección de ciclismo estaremos con Guillermo Janeiro como todos los jueves para conocer la actualidad del ciclismo de nuestra zona. Luego hablaremos del Corucho, porque digamos que está atravesando una crisis de resultados en segunda federación, no termina de llegar una buena racha de resultados y de momento sigue hundido este Corucho en los puestos de descenso. Luego vamos a estar con Antón de Vicente a ver qué nos cuenta y cómo están los ánimos y la situación por el conjunto del Campo de Ovao que sigue refugiándose en Ponteareas cuando tiene que jugar... De local en esta presente temporada Después hablaremos con José Cerillo ¿eh? Con Cerillo sobre cómo van las cosas por el club balonmano Reconquista de Vigo Que además, pues Cerillo ya ha dejado de jugar en el primer equipo Hace unos meses era noticia porque volvía a jugar al balonmano Uno de los iconos de aquel Octavio, no José Cerillo Pero lo hacía en el equipo del Reconquista de Vigo Siendo directivo del club, pero ya ha dejado ¿eh? Esa aventura de jugador de nuevo, pues no, no ha querido prolongar la cerillo luego nos lo va a contar y aprovecharemos, como digo, para saber cómo están yendo las cosas por el reconquista de Vigo. También tendremos tiempo para hablar hoy en el programa con el windsurfista vigués Tomás Vieito, que viene de competir en el Europeo de Foil en Marsella. Ha hecho una buena actuación y yo creo que gana confianza, ¿eh? con vistas a su carrera por llegar a las Olimpiadas de París 2024, que está muy motivado Tomás para esto... Y estos buenos resultados en campeonatos eh, continentales le van a servir eh, de mucho, creo yo. Además, está de vuelta lo pillaremos por Limens y nos va a atender después en el programa. Y terminaremos celebrando el aniversario de un club que ya está asentado en nuestra ciudad. Desde hace muchos años, en concreto, 15. Me refiero al Vigo 2015. Están celebrando este mes los 15 años de vida que ya tiene el club. Vamos a estar con su presidente, con Fran Fernández, celebrando esos 15 años de vida... Del Vigo 2015 Y este es el menú, hasta las 3 en punto de la tarde Aquí en Directo Marca Vigo Hablando de todo esto que os he contado Si queréis participar Si queréis aportar vuestra opinión en cualquier momento del programa Podéis hacerlo, ¿eh? no lo dudéis Porque si no sois tímidos Yo os escucho encantado Notas de voz que nos podéis enviar Al 680-101-642 680 642 680 642. También os podéis enviar mensajes a las redes sociales Sobre todo en el Twitter, os leemos Ahí estamos bastante activos Arroba Radio Marca Vigo, Y os dejo por aquí también el teléfono de contacto Por si queréis llamarnos Por si queréis realizar cualquier consulta Que sepáis que la línea siempre está operativa ¿eh? 986-4368-38 986-4368-38 Bienvenido Andrés, está preparado como siempre en la cabina técnica para comenzar este nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo, comenzamos Radio Marca, el
2: deporte es nuestro Radio Marca si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice «Yo digo salta, salta conmigo» y has saltado con él… Y nada te quita ese estrés Quítate bien ese estrés
0: acumulado en un BMW
2: Acércate a Celta Motor Y llévate tu BMW X1 Suite Edition Con entrega inmediata Disponemos de 10 unidades completamente equipadas Si lo quieres, lo tienes Celta Motor Tu concesionario BMW En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes y un después 1909 Nace Audi
1: ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en o a bo precio?
2: A los Ailos. A topey Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. A Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services, motor de
0: confianza. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Marca Vigo José Ribeiro
1: La 1 y 16 minutos de la tarde Estáis escuchando directo Marca Vigo Toda la actualidad del Real Club Celta Enseguida os la cuento Como siempre porque por ahí vamos a empezar Hoy el equipo de Coudet va a entrenar en sesión de tarde En Abanca balaídos A las 4 empezarán a entrenar En el escenario del partido de este próximo sábado Juega el Celta en casa El sábado a las 4 y cuarto de la tarde contra el Club Barcelona. Ayer el Celta informaba a través de sus redes sociales que en menos de ocho horas, en la tarde de ayer, o en el día de ayer mejor dicho, pues se vendieron ya más de la mitad o el 50% de las entradas que estaban a la venta para ese partido. Así que tendremos que seguir hablando de la gente que va, que deja de ir al Estadio Municipal Vigués cada vez que esta temporada el Celta juega en casa. Es un asunto que nos acompaña, ¿eh? Cómo estarán las gradas de Aban Balaidos el sábado contra uno de los grandes de la Liga, como lo es el FC Barcelona, y si eso nos va a servir para esclarecer la cuestión o para seguir alimentando este debate que hay no en el ambiente de si se está perdiendo fuelle, si aparecen problemas cada vez que hablamos de este tema, de si va cada vez menos gente al estadio, pero bueno, cuando viene un equipo grande quizás esto se desvirtúa un poquito y el Celta ayer... Sacaba pecho, ¿no? Podemos entrecomillarlo el concepto, pero bueno, de todas formas informaba al respecto de esto, ¿no? Que se vendieron entradas con bastante celeridad para ese Celta-Barça del sábado en Abanca-Balaídos. En otro orden de cosas, volviendo a lo estrictamente deportivo y teniendo en cuenta, como os decía antes, que hoy el Celta va a entrenar por la tarde en Abanca-Balaídos, detallo, este asunto, va a entrenar sin Santi Mina. No está disponible Santi Mina y Hugo Mayo entre algodones. Ayer por la tarde los servicios médicos del club actualizaban el parte, enseguida os lo cuento, os lo desgloso, para salir de dudas y de preocupaciones ¿no? en torno a lo que aparentemente iba a ser una rotura fibrilar de Santi Mina en el bíceps femoral izquierdo, lo sufrió todo esto el pasado lunes en el encuentro de Vallecas y al final no es tan grave, no es no es una rotura, no llega a ser una rotura, lo que tiene Santi Mina es una elongación en el bíceps femoral izquierdo, y os lo estoy leyendo tal cual aparece en el parte médico del Real Club Celta. Esa elongación en el bíceps femoral izquierdo que impide que Santi Mina entrene con normalidad o que complete los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Por eso no va a estar esta tarde tampoco sobre el césped de Abanca Balaídos. Y evidentemente, pues la lógica nos invita a pensar que Santi es baja, segura, para el partido del sábado contra el Barça. No tendría ningún tipo de sentido forzar, aunque se trate de una lesión menos grave y, y ya que pues hoy no va a estar presente en el entrenamiento difícil asimilar su presencia en el partido del sábado esto sobre Santi Mina, aclarado el asunto y luego lo de Hugo Mayo, también aparece Hugo Mayo en el parte médico lumbalgia aguda, es lo que tiene Hugo le impidió también esta lumbalgia jugar el pasado lunes en Vallecas y sigue arrastrándola desde que se le diagnosticó el lunes diciéndole que pues oye Estando como estás con esta lumbalgia, mejor no jugar. Por eso jugó Kevin. Sigue arrastrando esta dolencia, el capitán, pero nos cuentan, nos comentan que esta tarde sí que podría empezar a entrenar de nuevo de manera progresiva con el resto de sus compañeros, así que pendientes estaremos de ese estado físico de Hugo Mayo, que no está descartado para el partido del sábado contra el Fútbol Club Barcelona. Y precisamente Hugo Mayo es uno de los protagonistas de algo que está comentando ya gran parte de la afición del Real Cruz Celta desde ayer por la tarde. Un cortometraje que el Departamento de Comunicación del Club publicaba en sus redes sociales y que está siendo, ya insisto, desde ayer por la tarde algo muy muy comentado, muy viral ¿no? en, en Internet, en las redes sociales. Por la realización del vídeo, por cómo y dónde está grabado y quizás también por el mensaje... ...que se pretende enviar en este vídeo, en este corto... ...que ha hecho el Departamento de Comunicación del Real Club Celta... os cuento un poco cómo es la historia, ¿no? Aparecen ahí en la playa jugando al fútbol... ...Tiago Gallardo, Murillo, Cervi... ...también está Néstor Araujo... ...los futbolistas sudamericanos, ¿no? De, ...de la plantilla y aparecen en un barco de pesca... Cantera, no está Carlos Domínguez... ...Hugo Mayo, Bryce Méndez... ...les retan a un partido y empiezan a jugar al fútbol allí en, en el barco, echan una pachanga encima del barco, se les cae el balón al agua y ese balón va flotando hasta una batea ¿y quién está en la batea? No? lanzando un mensaje el mensaje puede interpretarse de varias maneras, ¿no? es Yago Aspas sobre una batea y así termina este cortometraje del Real Club Celta Yago Aspas, sobre la batea, recitando esas palabras, ahora me toca a mí, y ahí ya cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? si es pensando en el partido contra el Barça, si es pensando en su situación, en fin, os recuerdo que hoy por la tarde, a las cinco y media de esta tarde, va a hablar Yago Aspas, ¿eh? prevista la comparecencia del delantero de Moaña, desde la sala de prensa de Abanca Balaídos, y vamos a estar muy pendientes de lo que diga Iago Aspas en esa rueda de prensa Pero cuanto menos significativo esto del vídeo que publicaba ayer el Celta ese cortometraje que terminaba de esa manera, ¿no? Con Aspas subido en una batea lanzando ese mensaje Ahora me toca a mí En fin, más cosas También os dije antes que hoy íbamos a charlar un rato aquí en directo Marca Vigo Con un exjugador del Real Club Celta Que coincidió en sus inicios como futbolista con el hombre que está acaparando todos los focos esta semana en el planeta fútbol si nos referimos al rival del Celta de, de este próximo sábado, ¿no? en el próximo partido de Liga todo el mundo habla de la inminente llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barça, por poco no se va a sentar el sábado en el banquillo de Balaídos. para dirigir al conjunto culé por lo que nos dicen también nuestros compañeros desde Barcelona, faltan unos flecos pero claro, no llegaría para sentarse el, el sábado a dirigir al Barça contra el Celta en, en Balaidos, pero el entorno azulgrana ya solo piensa en esa nueva era, ¿no? Con Xavi en el banquillo, después del partido contra el Celta. Eso sí, y como decía, un ex del Celta como Pablo Couñago coincidió con Xavi Hernández en aquella selección española sub-20 que ganó un Mundial en Nigeria. Seguimos hablando del Celta, ¿eh? Con el propio Pablo Couñago que ya está por aquí con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Todo bien, todo bien. La verdad es que bien.
1: Todo en orden, esto siempre está bien, esto se agradece, ¿no? Ya alejado un poco de lo que es el frenesí del mundo del fútbol.
4: Sí, sí, la verdad es que bueno, eh, la etapa de, de jugador ya, ya quedó atrás y bueno, siempre viendo fútbol y siempre eh, siguiendo el fútbol de otra manera, pero pero está claro que ya no es el ajetreo ni ni, ni la vida que... ...que tantos años eh, llevamos, ¿no?, con detrás de la pelota.
1: no Además, tú lo llevaste casi casi al extremo, lo del ajetreo, ¿no?, Vietnam, Hong Kong... ...siempre lo recordamos, Pablo, cuando se habla de tu carrera... ...hay que pararse en muchos sitios.
4: Sí, la verdad es que, bueno, eh, en el primer momento salí bastante joven... Y, ...y me tocó hacer las maletas a Inglaterra y, bueno... Luego la experiencia fue fue muy buena y muy enriquecedora y, y bueno, en cuanto hubo eh, la posibilidad de seguir viajando y conociendo, pues eh, está claro que no lo dudé, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y lo de Xavi, Pablo, volviendo al tema de, de actualidad El Celta va a jugar contra el Barça, pero yo decía antes de saludarte La gente que que sigue al Barça, que cubre al Barça O los aficionados del Barça Seguro que están abordando el partido contra el Celta En un segundo plano por lo de Xavi y Hernández Tú coincidiste con él en aquel Mundial Sub-20 Que fue importante para ti en tus inicios ¿Qué te parece lo de Xavi con el Barça?
4: Hombre, yo creo que es un amor mutuo, ¿no? Yo creo que desde el día que Xavi se fue como jugador eh, parecía que estaba destinado a que volviera como entrenador ¿no? yo creo que ya en el pasado hubo una o dos opciones y yo creo que bueno ya llega un momento que yo creo que que Xavi se ve ya con confianza que se ve preparado y que, que al final tampoco le puede estar constantemente diciéndole que no a un club como el Barça ¿no? y, y bueno, aún no es oficial pero bueno yo creo que ya por lo que se puede leer y lo que se escucha, yo creo que es algo ya inminente, ¿no?
1: Sí, tiene toda la pinta. Lo que pasa es que, claro, al Celta le pilla de por medio y hace unos días igual pensaban que podría estrenarse contra el equipo Vigues en Balaídos, pero parece que va a ser después del partido contra el Celta. De todas formas, lo que pase lo escucharéis aquí en Radio Marca, que nuestros compañeros están siguiendo ese asunto pues al detalle, ¿eh? como bien sabéis. Pablo, por seguir incidiendo un poco en el asunto de Xavi antes de avanzar y de analizar más cosas con respecto al Celta, es una de esas personas, no sé hasta qué punto ya lo veías tú cuando eras jovencitos en aquel Mundial Sub-20, que estaba destinado a, a seguir ligado al mundo del fútbol, ¿no? Por lo que ha sido como jugador, de esos jugadores que ya se le veía madera de entrenador también dentro del campo.
4: Sí, la verdad es que yo coincidí con él Pues eh, muy jovencitos. Teníamos, eh, creo recordar, 17 años, eh, empezamos a jugar ya pre-europeos y y bueno, partidos de selección sub-18 previo al Mundial y bueno, ya en aquel momento detectábamos que que bueno, que iba a ser un jugador eh, importante en el Barça, yo creo que al final ni él mismo te puedes imaginar siendo lo que fue, ¿no? Porque al final yo creo que superó cualquier expectativa de, de, de cualquier pensamiento, ¿no? Y sí que ya era un jugador que bueno, llevaba la batuta dentro del campo y, y que bueno que con el paso de los años se vio que pues que, que seguramente podría hacer lo mismo desde fuera no y, y bueno está claro que bueno la poca experiencia que tiene eh, en, en Qatar pues eh, está demostrando no eh, en una liga que realmente no es eh, al nivel de una de las ligas potentes eh, europeas pero ya está demostrando lo que lo que es como como entrenador no y yo creo que otra de las cosas que que a un entrenador siempre se le pide y que se le quiere es que tenga las cosas claras y las ideas claras y que el jugador sepa lo que el entrenador quiere y en ese sentido yo creo que todo el mundo tiene clarísimo lo que quiere Xavi como, como entrenador, ¿no? Y eso yo creo que ya es algo que, que que lleva dentro de sí y que, y que, bueno, que es totalmente 100% compatible con, con con lo que quiere el Barça también, ¿no?
1: Y a ver cómo pilla el Celta a este Barça, eh, Pablo. Están esperando por Xavi, todo lo que rodea a este asunto sí. de la llegada inminente. Tú cómo lo ves? Puede ser bueno sí, para que, el Celta. Yo
4: creo que es, yo creo que es un poco un, una pequeña ventaja que puede tener el Celta, no? Ese, esa semana de que se está hablando más de de Xavi pues que de que de Celta no y está claro que no es lo mismo que si se había llevara dos o tres semanas en el equipo con esa energía positiva que seguramente va a dar al llegar con esas nuevas ideas que está claro que va a necesitar tiempo y y bueno tiene un equipo muy joven no pero yo creo que todas esas incertidumbres que hay ahora mismo en torno al equipo en torno al club con un entrenador que, bueno, que, que sabemos que todo el mundo está de paso, pues yo creo que todo eso son pequeñas ventajas para, para el Celta, ¿no? Está claro que, bueno, el Barça viene de, de jugar un partido también que era cara a Cruz en Champions, también estará un poco más cansados y, y bueno, pese a haber sacado el resultado adelante, yo creo, que, yo creo que puede ser un buen momento para el Celta, ¿no?, para, para afrontar ese partido, ¿no?
1: Independientemente de lo que viene arrastrando el equipo, ¿no, Pablo? Porque también te pregunto cómo lo estás viendo en estos primeros compases de temporada al Celta de Coudet.
4: Sí, bueno, la verdad es que eh, el celtismo estaba muy ilusionado después de, de, de cómo acabó el, la temporada del año pasado y, y bueno, pues el comienzo no, no ha sido bueno. No eh, Y al final cuando juegas bien, cuando ves que hay una idea, cuando ves que... que, que que planteamientos y que partidos no son de, 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 del todo malo y donde el Celta igual mereció más la pelota no entra pues eh, llegan las dudas no y está claro que bueno pues está en un momento en una fase de que de que vuelven las dudas de que se está encontrando más dificultades de lo que pensaban y bueno pues eh, está claro que cada partido es como un examen más, ¿no? De podremos engancharnos con la gente de arriba, ¿no? no, no podremos, nos quedaremos en mitad de tabla, volveremos a pelear por el descenso, o sea, eso es incertidumbres, claro. ¿no? Pero bueno, yo creo que el Celta tiene una plantilla, jugadores eh, muy importantes como para, para estar mucho más arriba de donde está, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, es que esto es algo que tenemos todos en cuenta, lo que pasa que a algunos le cuesta más asimilarlo ciñéndonos a, a los resultados que está acumulando el equipo a pesar de que pues por momentos sí que hay esos brotes verdes pero bueno, volvemos a recordar Pablo que esta tarde va a hablar Yago Aspas en rueda de prensa a las cinco y media y, y no sé si tú eres de los que está preocupado cuando se habla de Yago Aspas esta temporada
4: Bueno, yo creo que es algo bastante normal en los últimos años en, en el Delta de Vigo y, y incluso en Astas ¿no?, donde empieza la liga siempre como poco a poco, ¿no?, en modo diésel y cada vez va carburando, va mejorando y, y va subiendo el nivel, ¿no? Lo que pasa que yo creo que ya Astas nos tiene muy mal acostumbrados, claro, porque los cuatro últimos años, cuatro o cinco años... Eh, yo creo que dio un nivel de, de, de ser el mejor o de los mejores de, delanteros de la liga, no porque al final si vemos los números y, y lo que aportaba el equipo eh, estábamos hablando de un jugador eh, eh, nivel nivel madrid nivel barça, entonces claro cuando te acostumbras a eso, un jugador no te lo da, pues eh, se le exige no exigirle ahora mismo a aspas que. Que no que, 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 que siga estando al nivel que estuvo los últimos cuatro años es injusto, no está claro que todos esperamos siempre que esté en ese nivel, pero mantener ese nivel es imposible para cualquier jugador no yo creo que aspas no está bien, él lo sabe, pero tampoco vamos a depender siempre de él. no hay otros 20 jugadores alrededor de él donde también tienen que, que ayudar ¿no? y estoy seguro que aspas va, va a seguir rindiendo si al nivel que estuvo los últimos cuatro años, va a seguir rindiendo a buen nivel y seguirá metiendo goles. Es más, goles algunos goles ha metido y, y seguirá marcando. no Pero yo, yo creo que poner siempre el nombre de aspas o dudar de, de, de aspas pues eh, es, es, eh, es es muy injusto. no
1: Pues sí, yo, yo comparto esa opinión ¿eh? ahora que comentamos de nuevo. Este asunto que, que sigue saliendo, Pablo, y antes de despedirnos también quería preguntarte una cosa que a mí me gusta comentarle a la gente que ha jugado en el Real Club Celta eh, en el pasado, tú eres uno de ellos, para tomar como referencia y que también nos demos cuenta cómo está evolucionando todo, ¿no? contando con experiencias eh, del pasado. Y con lo que tú sabes ahora, manteniendo el contacto con gente del club y demás, con respecto a, a los años que estuviste tú dentro de, del Real Club Celta como jugador lo que ha cambiado, ¿no? O cómo lo ves tú ahora desde fuera, si tienes un prisma muy diferente a lo que es el Celta de antes con respecto al Celta de ahora, cuéntanos.
4: Bueno, yo creo que hay un cambio enorme, no, no solo en el Celta, sino en muchos clubs, ¿no? Yo creo que precisamente una de las grandes diferencias que encuentro yo cuando dejo el Celta para irme a Inglaterra el nivel de profesionalización que hay a nivel de club alrededor de, de, de lo que es el equipo, ¿no? Yo, cuando dejo el, el Celta, pues el Celta estaba en una posición de UEFA, muchos años UEFA, con un gran equipo, pero lo que es a nivel club, infraestructuras eh, y todo lo que tiene relacionado lo que es un club de fútbol, el Celta era un equipo pequeño, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Igual que el Celta, pues encontré la misma situación cuando estuve dos años en Málaga, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido yo fui a un club inglés. ...que estaba en Premier y que luego se descendió a, a la Championship ...pero se veía un club al, en tor, alrededor de, de, de lo que es el, el equipo de fútbol... ...que era en otras dimensiones, ¿no? Y estas, diferencias, estas grandes diferencias que seguimos viendo en muchos equipos ingleses... ...al respecto a los equipos españoles sigue existiendo... ...pero yo creo que los clubes españoles han avanzado mucho, ¿no? Y, y se ve mucho más profesionalizado por, en todos los sentidos... ...aunque, por, por, por desgracia... Eh, yo creo que siempre por detrás de lo que son los clubes eh, ingleses, no a nivel de infraestructuras, a nivel de, de, de lo que rodea todo a lo que es un equipo de fútbol. no. En España se, se ha mejorado mucho, pero sigue estando siempre por detrás de, de lo que puede ser una liga española o una uh -huh. liga alemana, no en mi opinión.
1: Sí, pero es importante ¿eh? conocer diferentes experiencias y, y referencias para tener en cuenta la dirección en la cual pretende pues eh, seguir su curso el, el Real Club Celta comparando con, con tiempos pretéritos, pero bueno, muchísimas gracias Pablo Couñago por estar hoy con nosotros por este ratito de radio y te mando un abrazo muy grande, Pablo, gracias Nada,
4: gracias a nosotros un abrazo
1: Pues ahí estaban las palabras de Pablo Cognago en con nosotros aquí en directo Marca Vigo. Yo me fijo un poquito en el Twitter aquí de reojo mirando lo que va escribiendo el personal, algunos oyentes, aficionados del Celta por lo de la rueda de prensa de esta tarde, Yago Aspas. Y me estoy llevando una sorpresa. Ahora lo vamos a comentar en la tertulia porque enseguida vamos a estar con Julio Guilla y con Adrián Rubio para analizar toda la actualidad del Real Club Celta, con tintes de análisis y de opinión. Y digo lo de la sorpresa porque, claro, yo he empezado el programa diciendo que hoy por la tarde va a hablar Yago Aspas. Está citado el de Moaña en la sala de prensa de Banca Balaidos para comparecer ante los medios de comunicación. Y hay gente que está especulando con el tema de, oye, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Hay miedo, que si se va a retirar. Estoy leyendo por aquí. Vamos a echarnos las manos a la cabeza, vamos a calmarnos un poco... Y vamos a empezar la, la tertulia para, insisto, seguir hablando del Real Cruz Celta en el día de hoy, aquí en directo Marca Vigo, con Julio Builla y Adrián Rubio.
2: Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta. Julio Builla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola José, ¿qué tal? Buenos
1: días, bienvenido. También vamos a saludar enseguida a Adrián Rubio para darle forma a esta tertulia con el respaldo, como siempre, de Rodi Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento, todo al mejor precio, lo mejor para nuestros vehículos, y si no me creéis a mí, pues lo tenéis todo bien explicado en su página web, en Rodi.es vamos a saludar también a Adrián Rubio, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, no, no, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenidos. Y empiezo por el asunto que yo comentaba antes de saludaros. ¿no? Después de hablar con Pablo Couñago, le echaba un ojo aquí a las redes sociales en el ordenador y me fijaba en que bastantes aficionados del Celta están especulando con el tema de la rueda de prensa de Yaguas Aspas esta tarde. ¿no? Hay gente preocupada por lo que puede decir Yago esta tarde, algunos temores, ¿no? no vaya a ser que anuncie una retirada. He leído esto por aquí y, y yo me estaba llevando la mano a la cabeza diciendo vamos a ver, eh, vamos a ver. Pero bueno, el tema el tema está ahí, ¿no? Siempre es importante, cada vez que habla Yago Aspas, pues las orejas del celtismo están más atentas. Julio.
5: Sin duda, ¿no? Sin duda, pues es, eh, Yago es un referente. Como todos sabemos, eh, lo ha sido, lo es y probablemente, en mi opinión, yo creo que lo seguirá siendo. Entonces, eh, evidentemente, cuando hay algo que sale un poco de la, de la norma o de lo usual, pues todos estamos un poco pues a la expectativa de lo que pueda suceder. Hombre, yo eh, un poco, es un poco aventurarse sobre sobre si va a hablar de, de su supuesta retirada o no. Yo personalmente creo que, que a nivel de fútbol todavía tiene, tiene y, y bastante, pero claro, pues me imagino que hay otros condicionantes que, que él seguramente valorará, y bueno, pues si va por ahí, pues seguramente unas horas pues lo tendremos claro o nos lo aclarará.
1: No, no va a ir por ahí, me da a mí, esto ya es eh, pura opinión, evidentemente no, no lo he preguntado, porque soy sincero, en ningún momento se me pasó por la cabeza contrastar esa información, entonces yo lo acabo de leer aquí en, en algunos mensajes que van entrando, y digo, bueno, la gente especula de una manera tremendista, ¿no? Y hemos llegado hasta tal punto. A ver, contextualizando todo un poco, que viene el fútbol club Barcelona, que hace mucho tiempo que no habla Yago Aspas, que es un partido con un cartel un poquito más mediático a nivel nacional, pues le dirían desde el club, oye, Yago, sal tú hoy y atienda a los medios de comunicación, aprovechando quizás también la ocasión de que, pues, Yago no está bien, no está en forma, pues igual el celtismo merece alguna explicación, algún mensaje de tranquilidad. Insisto, en mi opinión, los tiros irían más por ahí. Adri, no sé qué te dice a ti esto de la rueda de prensa de Yago esta tarde.
6: Nada, ah, yo creo que, que es una rueda de prensa rutinaria para hablar de, de fútbol, de la actualidad y de, de la situación que está, que está atravesando el equipo y que está atravesando Yago individualmente. Eh, creo creo sinceramente que, que el tema de la retirada de Iago pues eh, de momento está eh, lejano y eh, eh, creo además eh, sabiendo un poquito como, como, eh, como suelen discurrir este tipo de asuntos que ni sería el momento de la temporada ni eh, ni creo que Yago eh, anunciase en una rueda de prensa previa a un partido importante del equipo. Eh, nada que pueda perjudicar al equipo. Así que eh, yo simplemente creo que es una rueda de prensa prepartido y nada más.
1: Claro, es que además tenemos en cuenta, fíjate, más mensajes. Eh, otro de, de Miguel Cariz dice, eh, renovación de Yago para La gente, claro, especulando un poquito con lo que pueda decir el delantero de Moaña esta tarde en esa rueda de prensa. Y, y nos van entrando notas de voz que enseguida vamos a, vamos a poder ir escuchando acerca de, me imagino no el tema del día que va a ser la rueda de prensa de Yago Aspas esta tarde, pero también tenemos en cuenta lo del cortometraje que publicaba ayer el Real Cruz Celta en sus redes sociales ese vídeo no que antes en los primeros compases del programa yo explicaba y que terminaba con la escena de Yago Aspas subido en una batea lanzando ese mensaje, no ahora me toca a mí dice Yago en ese cortometraje por algo será, igual es un mensaje que también hay que interpretar, Julio
5: bueno, a ver, ¿no? Lo que, lo que sí que puede ser, bueno, pues que realmente lo que se quiere transmitir es que ahora es el momento de, de bueno, pues que en el campo, pues, ser capaz de, de, devolver, de de, de, de pues a, a la afición pues toda esa, bueno, pues, eso, eso, eso que tanto, que tanto da al equipo y que tanto da a los, a los jugadores, ¿no? Pero bueno, no sé, no creo que vaya, que vaya mucho más mucho más allá. Lo que sí es cierto es que bueno pues eh, se ha cuestionado pues el, el rendimiento de Yao en este en este comienzo de temporada y, y bueno pues él probablemente sea el primero que, que quiere pues volver a rendir como como nos tiene acostumbrados y bueno pues pues una especie de arenga no para para él mismo y, y bueno pues también un mensaje de tranquilidad eh, hacia el resto de, de la ficción.
1: Sí, es que debe ser eso yo estoy con Julio aquí en este en este caso, no Adri, cuando se habla de Aguaspas y en este caso de, de todo lo que se está especulando en torno a su figura estos días y más en concreto en el día de hoy el mensaje debe ser ese o debería ser ese
6: Sí, bueno, yo creo que el, que el Celta en los últimos años se, se apoya de, de campañas de este tipo para, para momentos eh, importantes para el equipo, para, para solicitar el apoyo de, de los aficionados, campañas como la de Anosa Reconquista, eh, tan, que tan buenos resultados dio en momentos muy complicados y yo creo que bueno es un poquito eh, acercar más al, al aficionado al al equipo, eh, recuperar buenas sensaciones con, con la afición en un momento que también es delicado en cuanto a la asistencia a los partidos y la relación del club con, con los socios uh -huh. y, y yo creo que nunca está de más además utilizar un icono como, como Yago para dar la puntilla a un, a un vídeo, eh, un vídeo que, que, que entretiene que además yo creo que que gusta el aficionado y que, y que trata de enganchar, eh, si cabe, un poquito más a, a todos esos esos socios que tiene, el, que tiene el club.
1: Son quehaceres, para mí son quehaceres del club tratando de, lo que decía Adri ahora, no eh, esquivar un poquito ese problema que es grave, es un problema grave, lo, lo sabemos, arraigo con la afición siempre hay que tener y si el Celta detecta que lo está perdiendo, cosas hay que hacer, ¿no, Julio?
5: Sí, es cierto que el, el, el público, pues evidentemente es una parte fundamental, eh, aunque bueno, también este concepto de fútbol global que ahora vivimos, pues desgraciadamente por temas de horarios y pues, probablemente no se le esté dando la importancia que, que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que lo hemos vivido, ¿no? En las temporadas donde, pues el, las últimas temporadas donde el Celta, pues lo no ha pasado mal. ...hablando de esa reconquista, ¿no?... ...y donde ha necesitado el apoyo de la ficción ...pues, básicamente ha sido un pilar fundamental... ...a la hora de pues, que el equipo fuera para arriba... ...y que realmente, pues... ...se mantuviera en la primera división... ...en situaciones, pues, bastante bastante complejas... ¿no? ...y la verdad... ...da un poco de pena, y da un poco de tristeza... ...pues, eh, pues... ...ver las gradas del campo semivacías... Y, ...y, bueno, y sobre todo, pues... ...en, en comparación con otros, con otros sitios, ¿no?... ...la situación, evidentemente no es sencilla por todo lo que hemos vivido a nivel de pandemia todo esto pues se ha mejorado eh, pero sí que es cierto que, que, que desde luego algo pasa algo pasa y yo creo que es necesario analizarlo hacer un análisis bastante profundo eh, para, para saber cómo cómo devolver a la bueno pues a la, a la afición a la y cómo pues darle realmente o generar en ellos esa ilusión y generar en ellos esa necesidad para para volver y, y para seguir apoyando al equipo pues, en vivo.
1: Vamos a darle voz a los oyentes en este momento de la tertulia, porque algún que otro mensaje ya tenemos, notas de audio en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, opinando de, de la actualidad, de lo que vamos comentando nosotros, de lo que rodea al Celta, lo que piensa el celtismo, nuestros oyentes que hablan en el 680101642.
3: Buenas muchachos, ¿cómo andan? Saludos de Argentina. ¿Qué estoy escuchando? ¿Que Iago se va a retirar? ¿Que este, que el otro? Por favor, tranquilidad que tenemos a Don Iago Aspa para rato. Por favor, saludos.
1: Buenos días, gente. Eh, Gustaríamos saber qué pensáis en la tertulia sobre Cervi, porque se ha transcurrido un, un par de meses, sabemos que ten esas molestias, no talón, pero pero algo raro pasa porque es un jugador que, que, que encaraba, que tiraba a portería, eh, simplemente limítase a, a controlar, eh, eh, tocar hacia atrás, eh, no sé, ¿qué pensabas vos? Un saludo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a, a ver qué, qué habla esta noche, esta tarde a las cinco y media, Yago. ¿Ya si nos explica un poco los motivos por su bajo rendimiento, eh, lo echamos en menos sus goles, se nota que el equipo le falta a su Messi, con salvando las diferencias, pues para mí Yago es como el Messi del Celta. Y se nota mucho el bajón del equipo por el bajo rendimiento de, de nuestro crack. A ver si. No, no estoy de acuerdo que vaya a durar cuatro o cinco años. Yo creo que le quedará un año o dos de, de fútbol y ya a máximo nivel no lo volveremos a ver ya como rendía hasta hace, hasta hace poco. Entonces, el, el, el presidente tendrá que empezar a pensar en sacar los millones y hacer un equipo alrededor de un crack. Pues, Hablé en mina o empezar a reforzar el equipo desde la base con jugadores de la cantera que aporten y de realmente fichajes que vayan a marcar la diferencia. Llegase Javi Galán y no traer medianías como Franco Cervi, eh, Solari, que a poco aportan en el equipo. Espero que me equivoque y mejoren en la segunda vuelta, pero la aportación de estos jugadores es bastante pobre. Venga, felicidades por el programa y a la Celta.
8: Buenos días, Radio Marca. Nada, dejaba unas palabras para contestar a algún oyente que, bueno, un poco saltado que criticaba que la gente no, no fuera al campo y que no se rascara el bolsillo. Eh, todo esto desde el buen rollo. Eh, yo entiendo que hay circunstancias eh, personales de mucha gente, pues que, por sobre todo por la disparidad de horarios, los horarios que nos ponen un día a una hora, otro día a otra hora, que si los viernes, que si los lunes, que si un sábado, que si un domingo, eso la verdad que no, no ayuda. Eh, y comentar también que hay otras maneras de apoyar al equipo eh, sin Necesidad de ir al campo eh, Estoy de acuerdo que, que por supuesto que tenemos que hacer Todos un esfuerzo por ir al campo y da gusto Ver el, el estado de lleno, si todos hiciéramos así Pues mal, mal iríamos Pero eh, si yo me quedo en casa viendo el partido Es una plataforma, también estoy ayudando A subir el, los niveles de audiencia Y a los equipos le pagan más Cuanto más audiencia tengan eh, después también yo compro merchandising y apoyas a, en la tienda del, del Celta eh, Ya te digo, yo aunque no a veces no pueda ir a, al campo Me considero igual de, de celtista que, que el que más ¿vale? Pues nada, todo repito, todo esto desde el buen rollo y en, en pro de, de nuestro, nuestro equipo Venga a la Celta, un saludo
3: Don Iago Aspas lamentablemente va a fichar por el Fútbol Club Barcelona de la mano de Xavi Hernández
1: esa es la exclusiva, este último oyente. Va a fichar Aspas por el Barça, decía, ¿eh? que lo va a anunciar esta tarde. <ríe> Entre bromas y bromas, pues la gente opinando. Adri, voy a ir contigo rescatando un tema, fíjate, independientemente de lo de Yago y lo que pueda esperar cada uno de la comparecencia de Yago Aspas esta tarde, un asunto que ya salió ayer y vuelve a salir hoy, lo de Cervi. Noto a bastante gente preocupada por lo de Franco Cervi, ¿eh, Adri.
6: Bueno, porque es cierto que, que, que no se puede esconder que Cervi a priori venía para, para ser un jugador importante con muchos minutos con un rol eh, pues eh, con más peso dentro dentro del equipo y es cierto que de momento eh, aunque a mí me parece muy pronto para, para poder juzgar a, a el rendimiento de, de un jugador eh, es cierto que de momento pues eh, no, no ha sido ese jugador titular indiscutible que se eh, que se podía prever, no ha sido ese jugador desequilibrante que aporta goles, asistencias, eh, que encara que, que, que busca siempre verticalidad y, y desde luego pues el aficionado pues empieza empieza a preocuparse es cierto que eh, todo en su justa medida eh, o debería ser así eh, pues sería lo más lo más práctico en este caso para opinar de, de Cervi, pero, pero todos sabemos también que el, que el aficionado no entiende ni de tiempos ni de adaptaciones, ni de... Ni de ni de más historias que la de la de ver a un jugador en el campo siendo desequilibrante.
1: ¿Tú, Julio, compartes esta preocupación cuando se habla de Servi o, o todavía no?
6: Bueno, eh,
5: como él dice, Adrián, siento que no está dando probablemente lo que se esperaba de él. ¿no? Se esperaba pues, un jugador que aportara algo distinto al equipo: ¿no? velocidad, desborde, pues eso, atrevimiento, el, 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 el encarar, ¿no? el, el generar algo. Que en estos momentos, pues, no bueno, ha sido capaz, ¿no? Es decir, hasta el punto, pues, de estar por detrás de Nolite, incluso, pues, como se vio el lunes pasado, estar por detrás de Denis, ¿no? Un jugador que no es específico de esa posición. Entonces, yo creo que, eh, bueno, pues tal vez, en estos momentos, pues, existe esta cierta, de alguna manera, de alguna forma lo podemos llamar desilusión, eh, en el sentido de que se esperaba más de este, de este jugador, ¿no? Y un poco al hilo de lo que dice, como comentaba el oyente, pues probablemente él mismo también no se encuentre lo cómodo que él pensaba encontrarse y, y ya sabemos cómo funciona el tema de confianza, ¿no? Pues, eh, pues si las cosas no te salen, los extremos viven de eso, ¿no? La gente que tiene que encarar, que tiene que superar al rival, vive de, de, de estar en ese estado óptimo de forma física y mentalmente, ¿no? Para poder atreverse y para hacer cosas. y Probablemente, pues, algo que, que se le, bueno, le pueda notar en los últimos partidos, precisamente, pues, derivado de no jugar, pues, es esa, esa falta de confianza para para provocar cosas. ¿no? Pero, bueno, evidentemente la liga es muy larga, queda mucho todavía, y, y bueno, yo creo que todavía tiene, tiene mucho tiempo, obviamente, para para demostrar porque se la ha fichado.
1: Sí, a ver, que es cierto que vamos a encarar todavía la jornada 13 del campeonato, lo que pasa que... Eh, también entiendo a la gente que se preocupa cuando habla de Cervi por lo que también argumentábamos ayer, ¿no? el contexto que hay del fichaje, de lo que se ha hablado de él desde el pasado mes de enero, que, que no ha llegado, digamos así, de sorpresa ¿no? en, en verano, ¿no? que se habló mucho de Cervi. claro, la gente esperaba algo que de momento no está dando. Por eso es entendible ¿no? esa cierta preocupación. Luego algo que le comentaba yo antes a, a Pablo Coñago. quería también comentarlo con vosotros hoy, Adri, lo de que llegue el Barça el sábado a Balaídos a jugar contra el Celta, en esta tesitura, en este contexto, porque todo lo que está rodeando al Barcelona es casi prácticamente de todo menos el partido contra el Celta. Entonces, claro, ahí es eh, un punto que quizás puede jugar a favor del equipo vigués.
6: Bueno, el Barça nunca llega en buen momento a ningún, a ningún estadio. Eh, yo creo que es el partido más complicado que... que que tiene el Celta desde que ha comenzado la, la competición creo que el Barcelona pues siempre siempre a la talla, siempre es un equipo peligroso que con sus individualidades y con, y con la calidad que tienen sus jugadores pues puede, eh, puede hacerte un día horrible en cualquier momento eh, sí que es cierto que si hay que elegir un momento para que venga el Barça es en medio de, de un cambio de entrenador de una interinidad eh, en medio de una crisis eh, de resultados pero desde luego que el Barcelona a día de hoy eh, con todos los problemas que tiene eh, está claro que tiene mejor plantilla que el Celta y que es un equipo de otra liga completamente diferente
1: Tú te escapas ¿no? a estas especulaciones Está distraído el Barça
6: Nada, distraído. Distraído puedo estar yo a las 12 de la mañana paseando por la calle, pero el Barça está está lo que está y al final los jugadores son profesionales y distraerse pues creo que lo más mínimo.
1: Yo, yo entiendo, Julio, que a ti tampoco te vale esto de que... Bueno, igual están pensando más en Xavi que en el partido contra el Celta.
5: No, pero bueno, sí que es cierto que al final los resultados buenas dinámicas de los equipos se generan en base a la calma, a la tranquilidad a la, bueno, pues eso, a, a, al control no, a tener un poco controlado todo lo que son los factores internos y externos ¿no? y ahora mismo el Barça no tiene ni controlado eso ni tampoco tiene controlado los resultados ¿no? porque es cierto que el Barça es el Barça y es cierto que tiene una plantilla de una calidad enorme pero hasta ahora pues creo que ha hecho dos puntos eh, fuera de casa ¿no? de los cuatro partidos que ha jugado y ha, ha marcado un gol con lo cual, eh, más allá de que eh, cambies de entrenador, más allá de que el, la responsabilidad sea del cuerpo técnico o no, evidentemente hay unos problemas que, que están ahí por algo. ¿no? O sea, no, el análisis concienciado que probablemente tengan mejor en, en Barcelona, probablemente te, te, pues, te, te llega a la conclusión de que algo está fallando, algo no se está haciendo bien y que va a ser muy difícil cambiar de un fin de semana para otro. Evidentemente, con todo, pues como bien decíais, el Barcelona es un equipo temible y enfrentarse a él siempre requiere una, una máxima dificultad. Pero bueno, yo pienso que es un buen momento. Es un buen momento para recibirlos y es un buen momento pues eso para apelar a, a la gesta, para hacer un buen partido y, y para sumar tres puntos que yo creo que a nosotros nos, nos vendrían obviamente de vicio para, para eso, para esforzar. Esta, parece esa, no, esta tendencia al alza que tiene el equipo y, y evidentemente pasó Martes
1: con Tomás. Sí, lo de la tendencia al alza, a ver, hay que seguir buscándola, ¿no? Y, y aprovechando que estáis hoy con nosotros aquí, tanto Adri como Julio, pues os pregunto por lo que habéis escrito en La Voz de Galicia estos últimos días, porque también es interesante, decía lo de la tendencia ahora Julio, Adri, tú escribías el otro día unas líneas hablando de dinámicas no y de caprichos, a ver, cuando se habla de esto a día de hoy en el Real Club Celta sí que hay que buscar algo que todavía no no se tiene, ¿no? Una buena dinámica por ejemplo, ¿no? Y ahí pueden estar argumentos que podrían servir para seguir construyendo
6: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julio El Celta está en una tendencia alcista no quizás eh, no todo lo alcista que nos gustaría que nos gustaría a todos, pero sí que es cierto eh, que con respecto a los primeros cuatro o 5 partidos, pues creo que el equipo eh, está ofreciendo otra cara y, y se está resultando, se está, eh, se está viendo en los, en los resultados. ¿no? Eh, el fútbol al final son, son momentos, eh, eh, los equipos eh, viven un poquito de, de, de buenas rachas, de confianza, de resultados, eh, y como todo en la vida al final, cuando, cuando tienes un buen momento, debes aprovecharlo. Y el Celta, pues eh, eh, creo que va en ese camino. Eh, nos gustaría probablemente que fuese eh, más rápido, que fuese eh, lo antes posible y que el, que el equipo pues se, se asentase en cuanto a resultados lo antes posible, pero, pero desde luego que, que la categoría está complicada, la primera división es eh, una categoría eh, creo que cada día más igualada y que, y que exige muchísimo y el Celta, pues eh, aún yendo un buen camino, pues... Eh, eh, la parte positiva es que tiene margen de mejora, pero, pero la parte negativa es que, que no puede dormirse porque eh, el comienzo no fue todo lo bueno que, que, que se esperaba.
1: No, sin duda que no, y lo de las dinámicas está ahí, porque creo que todo el mundo las está buscando y está esperando la famosa seguidilla ¿no? del año pasado de los partidos eh, ganados que acumuló el Celta de Coudet en un par de fases del campeonato del año pasado, pero... Todavía eso no está, por eso lo decía antes yo y se lo planteaba Adri. Tú, Julio, cuando escribías esta semana te leía lo de práctico, un Celta quizás un poquito mejor. Esto también sirve para enmarcarlo dentro de los brotes verdes, no? Seguramente. Lo que pasa que hay que refrendarlo después.
5: Obviamente, es decir, es una tendencia y así como cuando en aquella época que habíamos, pues. Eh, en los partidos contra Cádiz, contra, contra Levante, pues estábamos un poco... Vale, sí, ni sí, ni no, sí que es cierto que en los últimos partidos por contra, pues eh, el equipo pues muestra otra cara en el, en el terreno de juego y, y la lástima es que probablemente no ha sido capaz de refrendar eso con buenos resultados. ¿no? Pero también es cierto que lejos de, de, bueno, pues de, de, de perjudicar al equipo... Pues esos resultados no, no esperados, pues eh, pues se ha mantenido, ¿no? Y yo creo que el Rayo, que a mí me parece es un equipo que, que, que me gusta, un equipo difícil y que, bueno, sus resultados en su terreno están ahí. Yo creo que, bueno, salvo, es cierto que Dituro, pues, eh, tuvo actuaciones y acciones importantes a la hora de, de salvar ese punto, pero yo creo que tuvo tuvo relativamente controlado el partido. Y, y no sufrió lo que lo que a lo mejor a priori se, se podía esperar que, que sufriera, ¿no? Por eso, eh, el Celta, pues sí que parece llevar esa tendencia altista que en algún momento tiene que explotar y tiene que convertirse en victorias, ¿no? Pero bueno, también es cierto que si esas victorias no llegan, al final, pues, eh, corres el riesgo de que, de que se desinfle. Pero bueno, vamos mm -hmm. a vamos a seguir eh, apostando bueno pues por, por por esta mejora, por estas sensaciones que nos están ofreciendo los jugadores, o sea, bueno pues eh, evidentemente cada vez mejoramos un poquito más, somos un poquito mejor en defensa, parece que estamos un poco más asentados, tenemos un poco más caro o por lo menos somos capaces de ejecutar con más precisión la, la presión y, y bueno, pues poco a poco el equipo pues eh, a ver si es capaz de engancharse y transformar pues estas sensaciones en lo que realmente vale al final. La bote, que
1: son los puntos. Yo cuando hablo de sensaciones o escucho estos argumentos no, de dinámicas y demás, eh, es cierto que, que siempre pienso en el próximo partido, pero también un poquito más allá. Y creo que también es justo analizar lo que tiene ahora por delante el Real Club Celta, teniendo en cuenta que después del encuentro del sábado contra el Barça viene otro parón por compromisos internacionales, ¿no? que la próxima semana no habrá liga, que hay partidos de selecciones y claro, te vas a ir al parón con lo que te deje el partido contra el FC Barcelona y además viniendo de donde vienes, ¿no? el que el Celta, a ver, no está en una situación peligrosa pero no termina de arrancar, eso todos lo sabemos a pesar de los brotes verdes y claro que creo que hay que tener en cuenta que después del partido contra el Barça viene el, el parón bueno por lo de Santimina no que hay que interpretarlo de esa manera también oye no es una lesión muy grave pero si no está contra el Barça habiendo parón la próxima semana pues se, se puede recuperar tranquilamente en este caso juega a favor del Real Club Celta pero hay muchos factores no dentro de lo que hay después del partido contra el Barça Adri
6: sí eh, yo creo que el partido contra contra el Barça va a marcar un poquito eh, el tono del, del parón del Celta eh, yo es que siempre tengo mis dudas de si estos parones eh, vienen bien, vienen mal. Además este de... año que
1: ya son unos cuantos, ¿eh?
6: Sí, sí, aparte eh, sí, es cierto que si ganas contra el Barça eh, vas a tener un, un parón tranquilo, no anímico, pero, pero a lo mejor también dices pena que no haya un partido dentro de tres días, eh, es cierto que si pierdes contra el Barça... Eh, pues puedes aprovechar ese tiempo para, para solucionar cosas, solucionar errores, recuperar jugadores eh, lesionados, como es el caso de Mina, eh, pero también tu cabeza eh, se va a quedar con la sensación de que, de que has perdido el último partido. Eh, yo hoy en día, eh, con tantos tantos parones, tanto ritmo de parones, eh, lo hablábamos en el último parón, creo que, que, el, que el mundo de las selecciones eh, se ha vuelto un poquito... Eh, o el mundo de clubes se ha vuelto un poquito esclavo de, de, de estas ventanas de, de selecciones que eh, se están haciendo viajes eh, extremadamente largos, en muchos casos en muy pocos días y, y creo que, que los futbolistas lo están, eh, lo están sufriendo, hay una polémica grande con, con este tema y, y, y creo que una polémica además eh, justa porque creo que cada vez se mira menos por por el jugador y más por los intereses de, de las asociaciones eh, que gobiernan en este, en este deporte. No, es que
1: yo ya me veo la semana que viene aquí en, en las tertulias, otra vez RQR y vuelta a ese asunto del parón por selecciones. Pero claro, antes está lo del Barça. Julio, ¿tú este tema cómo lo ves?
5: Pues sí, yo yo concuerdo con lo, con lo que decís. Evidentemente, yo creo que es el tercer parón, ¿no? Sí. Si, si no recuerdo mal y... Y al final, pues, tercer parón, luego eso te obliga también a jugar en tres semanas, pues tres partidos como ha sucedido esta semana. Eh, no es bueno para el futbolista, no es bueno para el entrenador, no es bueno para el equipo, porque estos parones al final tampoco te dejan entrenar, porque te faltan jugadores, eh, te falta la motivación o, o te falta esa, ese, pues esa competición cercana para, para poder ¿no? para poder tener esa chispa pues a nivel motivacional. O sea, te, yo creo que este arranca y para no, no, es, no es no es bueno no es bueno para para ninguno de los actores y, y bueno y un poco lo que decías no ganar contra contra el barça te supone llegar en bueno pues te supone generar ilusión te supone digamos que es el colofón a esta a esta racha bueno racha por lo menos estas sensaciones positivas de las que de las que hemos estado hablando y, y bueno te genera esa bueno ese, ese ese, esa ilusión para, 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 para volver a competir después de este parón, y si pierde sí que es cierto que, bueno, pues es un poco, probablemente es una derrota que podría ser esperada, pero yo creo que podría ser un, un, pequeño, un pequeño freno a, a estos botes verdes aunque también es cierto que habría que ver también cómo, cómo se pierde y cuál fuera el, el desenlace del partido ¿no? Pero bueno, desde luego como bien decís, este exceso de parones en tan poco intervalo de tiempo, pues yo creo que merece darle una vuelta y merece un análisis.
1: Una última cuestión, antes de cerrar la tertulia, que también marca la actualidad del Celta en el día de hoy, nombre propio en este caso, lo recoge también el club en sus redes sociales y, y lo celebra, entiendo, porque tiene que ver con José Fontán, con un canterano, y es que ha entrado José Fontán en la fase final de los premios de Fútbol Draft, ¿no? de los jugadores... Jóvenes, los más jóvenes del panorama Del mundo del fútbol Y es candidato José Fontán Al premio del público del fútbol draft En categoría masculina Hombre, se celebra, ¿no? Y creo que se está hablando bastante Esta temporada de José Fontán Por unas cosas o por otras, algunas buenas, algunas malas Pero sigue estando ahí Y, oye, lo de estar nominado a este tipo de premios Claro que suma Adri,
6: Siempre es bueno que se hable Positivamente de, de la cantera Del Celta en, la última, en los últimos cinco o seis años eh, creo que ha sido un club modelo en cuanto al número de jugadores que, que, que disputan minutos habitualmente con, con el primer equipo, eh, José Fontán pues es eh, una muy buena irrupción, una muy buena noticia, eh, el, el equipo eh, o el club... Eh, creo que trabaja en buena línea con, con la cantera y esto no deja de ser un reconocimiento eh, no, no solo al, al, al jugador en particular, sino que creo a to, que a toda esa gente que trabaja eh, día a día en, en la base del club y que, y que se lo deja todo por, por eh, seguir mejorando y seguir sacando jugadores adelante, que al final es eh, el objetivo que tiene la cantera y que tan buenas eh, noticias eh, le está dando eh, al aficionado en estos últimos años.
1: Que es bueno esto, ¿eh? Le toca a José Fontán, lo celebramos eh, como seguidores del Real Cruz Celta, sí. Yo también comparto lo que dice Adri, porque quieras que no, aunque no gane el premio, ¿no? Pero si se está hablando de canteranos del Real Cruz Celta en el panorama del fútbol mundial, teniendo en cuenta los jóvenes talentos, esto, claro que aporta, ¿no? Y, y tiene que ser beneficioso, Julio.
5: Los reconocimientos siempre son positivos, ¿no? Y en este caso, pues, evidentemente es un reconocimiento individual a la trayectoria de ese jugador, pero también es un reconocimiento, bueno, pues al trabajo, como, como bien decís, de lo que es la, la cantera del, del Celta y al, y al,
0: y al, al club,
5: ¿no? Entonces, pues este tipo de, de situaciones, lo ganes o no lo ganes, pues el hecho de estar nominado ya te hace estar ahí, ya se hace, ya hace que, que hablen de ti, que hablen del club, y, y, bueno, pues es una, yo creo, una gran noticia, bueno, para, para Fontán, que, que bueno, que ha tenido, es cierto que no, igual no ha tenido alguna buena noticia, pero este año pues ya ha debutado con la selección, ya ha ido convocado y, y bueno, pues ahora este premio pues eh, se, se junta a a, bueno, pues a, lo, a lo ya vivido, incluso bueno, el otro día también pudimos pudimos verlo otra vez eh, jugando y, y bueno, pues eso, yo creo que es positivo y yo, bueno, a ver que ojalá lo consiga,
1: vamos. ¿no? Sí, es cierto que si se habla de José Fontana esta temporada por finiquitarlo, Adri ha tenido luces y sombras y todavía y todavía tiene mucho camino por delante, José, ¿eh?
6: Sí, sería lo raro sería que solo tuviese luces eh, con, con, con la juventud que Es que ahora que nos tiene, acostumbramos con, a hablar
1: de los jugadores de fútbol eh, de, de una manera tan radical en el presente sin tener en cuenta que la mayoría de ellos a día de hoy, pues son chavales aún, ¿eh?
6: Ya, y, y fíjate que al final, eh, yéndonos ya a cualquier crack de, de, un, de un equipo de primer nivel, de, llámese eh, Ansu Fati en el Barcelona, Vinicius en el Madrid, eh, han pasado sus momentos complicados, han pasado sus momentos en los que están discutidos, en los que eh, se pregunta a la gente si tienen nivel para, eh, para, para llegar eh, a ser grandes cracks eh, eh, a nivel mundial, y no va a ser menos pues un equipo como el Celta que saca a un chico de la cantera en un puesto complicado de gestionar como es el de el de Fontán también que exige mucha responsabilidad, mucha madurez y, y desde luego lo extraño sería que, que desde el primer partido se asentase y, y no volviese a salir del equipo y diese un rendimiento eh, pues muy superior a, a, al que se, se le presupone a un, a un joven que tiene que aprender a base de, de errores eh, lo importante es que siga sumando minutos, que siga su formación y que pueda eh, pues triunfar en el, en el equipo en el que en el que se ha formado y se ha criado.
1: Bueno, pues esperemos que le vaya bien a José Fontán, que hoy seguro que celebra también esa noticia de estar nominado al Premio del Público en los galardones de Fútbol Draft. Antes de cerrar la tertulia, vuelvo a incidir en el asunto del día de hoy en Clave Celta. A las cinco y media de la tarde está previsto que Iago Aspas ofrezca una rueda de prensa cuando termine el entrenamiento del equipo en el Estadio Municipal Abanca Banca Balaidos estaremos pendientes y mañana en el directo marca Vigo pues hablaremos de todo lo que diga Yaguas Aspas esta tarde y por supuesto rescataremos las declaraciones más importantes. El programa de hoy continúa. Antes me despido de Adrián Rubio muchas gracias Adri un abrazo
6: a vosotros un abrazo
1: y de Julio Builla, Julio muchas gracias un abrazo grande un abrazo a los dos. Adiós. Hay algún taller mecánico experto en neumáticos mantenimiento a vos precio.
2: A Velos Ailos, a Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es Roddy Motor Services, motor de confianza. Radio Marca, el deporte es nuestro. Marca. Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice «Yo digo salta, salta conmigo» y has saltado con él… Y nada te quita ese estrés. Quítate bien ese estrés acumulado en un BMW. Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault Idafia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
0: la Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro. I want to
2: ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like. You say black, I say white You say black, I say white You say short, I say
1: Camino de las 2 y cuarto de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo y como es jueves pues toca hablar de bicis como siempre en esta sección de ciclismo, con el respaldo y el apoyo de la Federación Gallega de Ciclismo y con la voz de Guillermo Janeiro. Guillermo, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también. A ver, que estamos en otoño y
3: lo del ciclocross está a la orden del día, ¿no? Eh, y, y, y tanto. Y tanto. Y tanto que está a la orden del día porque sabes que es la especialidad de, 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 del otoño, ¿no? Se, se celebra de octubre a diciembre, enero, bueno, ya los últimos eh, coletazos y hay una cita súper importante este, este fin de semana, como son los campeonatos eh, de Europa, que, sea, que, sea, que yo creo que este año además tienen, tienen más, más relevancia, si, si cabe, en, en Países Bajos, como como la gran mayoría de las pruebas importantes eh, internacionales en, en, en el ciclocross y, y la noticia importante es que, que la, esa selección española que va a acudir a estos a estos europeos un tercio de ella está compuesta por, por, por ciclistas eh, gallegos Un tercio, es mucho, ¿eh? es mucho yo creo que es algo casi diría que, que histórico me atrevería a decir no uh -huh. que, 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 que se, siempre es cierto que Galicia ha sido una cantera de, de grandes ciclistas muy especializados en el, en el ciclocross pero pero bueno yo creo que esto es, es digno de, de mención y de destacar que, yo creo que este asunto también nos sirve para potenciar y contextualizar
1: lo que tú decías ahora ¿no? y que ya en esta sección desde hace ya unos cuantos años Venimos comentando siempre En concreto cuando hablamos de, de ciclocross Sobre todo lo de la cantera Y cómo se presta aquí nuestro terreno A, a sacar corredores de ciclocross
3: Sí, y aparte si nos fijamos en esta convocatoria Que luego la, la, la comentamos con el seleccionador eh, Gallego Hay Corredores y corredoras juniors, sub-23, élite, eh, o sea, casi todo el abanico ¿no? Eh, de, 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 de las categorías que se van a, a disputar en este campeonato de Europa. ¿Y qué es importante eso? Que, 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 que vengan gente joven apretando muchas mujeres, que es una cosa que uh -huh. cada vez nos nos alegra más ver esas parrillas llenas de, de mujeres practicando cualquier deporte, pero en este caso en, en el ciclocross es un deporte que además no sé, encaja muy bien con, 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 con las mujeres. Eh, reúne a las chicas de la carretera, a las chicas del, del mountain bike y claro, se forman unas parrillas súper interesantes.
1: Pues por eso tenemos hoy a Berto del Río con nosotros para hablar de esa selección, de las potencias gallegas y... También, ¿por qué no? Celebrar este asunto, ¿no? Que nos plantea Guillermo Janero. Berto del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, buenas, bien, Berto. Bien.
3: Yo comentaba que era un hecho histórico, no sé si, si podemos eh, asegurarlo, si no, corrígenos, pero sin duda eh, es un motivo de alegría, ¿no?
9: Sí, no, eh, histórico... A ver, eh, a nivel campeonato de Europa, eh, la selección española es la primera vez que se desplaza como selección. Eh, no... Siempre se desplazaron los campeonatos del mundo, pero al europeo nunca eh, tenían esa política un poco, bueno, el tema de venían desequilibrios económicos hace tiempo, entonces eh, evitaban el campeonato de Europa. Pero bueno, sí, realmente, aunque sea un campeonato del mundo, yo creo que sí que también es un hecho histórico. No tengo el dato, pero bueno, sí que son muchos los chavales y chavalas que van.
3: Sí, o sea, qui -qui eh, quizás usted también decía que este año este campeonato de Europa tiene más, 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 más importancia, más relevancia, porque el Campeonato del Mundo este año va a celebrarse, yo creo que por primera vez en la historia fuera de, de, de Europa, ¿no? en, en, en Estados Unidos, y eso hace que, bueno, que esta cita, que a lo mejor sí que estaba un poco, bueno, eh, no tenía tanta importancia, pues gane protagonismo ¿no? este año.
9: Imagino que sí, yo creo que uno de los eh, uno de los temas es ese, realmente creo que la, la selección española al final este año, al final, se, como dices tú, a Estados Unidos, eh, pues desplazará a menos deportistas a, a Estados Unidos y al final apostará un poco más por el europeo. Eh, también es cierto que los, el campeonato de Europa antes, hace mucho no tenía mucha relevancia sí. a nivel participación de grandes gente, de mucha participación, pero actualmente empieza a tener muchísima, muchísimo tirón. ¿eh? Ahí si vi las, las parrillas de salida que tienen de selecciones y está muy, muy, muy completa. O sea, en todas las categorías, incluso la junior femenina que es novedad este año también el campeonato de Europa eh, hay una participación altísima
3: Oye, pues ya que hablas tú de la junior femenina una categoría que aparte está compuesta la selección española por dos por dos corredoras sí, claro. gallegas usía Soto del supermercados sí. eh, Freud, Freud. Y, y Laura Mira también de Freud ¿no? Sin... Sí,
9: sí, sí, sí. Eh, van cuatro, llevan a cuatro y son dos, dos las, las gallegas a ver, sí es cierto que también a, un poco, eh, a la, la selección vino sacada eh, de las pruebas internacionales que se hicieron en, en Galicia, porque no hubo, la otra que hubo anterior fue en, en las franquesas, en Barcelona, que fue en septiembre, entonces, bueno, el seleccionador al final puso el ojo a alguien en Marín y Pontevedra. Entonces, bueno, ahí un poco ayudó también el tema de. De que la federación apostara en el tema de la Copa de España-Pontevedra, de C1... Bueno, aquí en la de Marín que hicieran también C2, ¿sabes? Que un poco tira del carro, subir el nivel de las pruebas nuestras... Es importante porque al final nos da a ver también a nosotros.
3: Oh, sin, sin duda, sin duda. Y esto... Y sí? mismo,
9: como tú sabes, no es lo mismo correr en casa que correr fuera.
3: Oh, sí, sí.
1: <risa> y lo que se está trabajando también por por estos escenarios locales, ¿no? Hablando de ciclocross, sí, que sí. no es ni la primera ni la segunda vez que abordamos este tema aquí en la sección, ¿eh, Berto?
9: Sí, sí, no, no, no. El ciclocross está en auge total Por eso. y la participación es muy buena, el nivel de pruebas es muy bueno. En, Gallega, en Galicia ahora mismo somos la comunidad autónoma con más pruebas de carácter autonómico eh, de toda España. O sea, tenemos eh, eh, 16, o sea de carácter autonómico tenemos 15 pruebas y dos de ellas las hicimos internacionales, una copa de España. Uh -huh. con lo cual es altísimo. Ahora mismo a nivel de pruebas internacionales, Solo, estamos, solo nos está superando Valencia y tal, que están apostando también bien, que tienen tres. Bueno, no, tienen dos, al final se suspendieron una, y Euskadi que tiene tres. O sea, estamos subiendo el listón. Eh, tenemos en vista ese Campeonato de Europa, que creo que en breve tendremos noticias, eh, que Pontevedra ha Campeonato de Europa, y creo que en breve pues eh, diremos la, la fecha en que probablemente se haga que ah. nos adjudiquen,
3: Oye, pues, o sea que se está apostando mucho Oye, pues sin duda esta selección eh, española en, en, en los campeonatos de Europa en, en Países Bajos pues era también un poco esa representación de cara a ese campeonato de Europa que parece que suena que va a venir a, a Pontevedra Hablábamos de Laura Mira y Ducía Soto, dos chicas jóvenes del Freud en Junior pero también en Ricardo Bubba del del Club Ciclista Coruso otro hombre importante en junior y que vemos que cada año va destacando, empezó con la montaña, este año ese paso a la carretera, ¿no?
9: Sí, a ver, el, el nivel de SALS es, es bueno, ¿eh? tanto Laura como Usía en su 23, o sea, en junior, eh, Usía es de primer año, acaba de subir de cadetes, Laura, bueno, Laura ya tiene, ya el año pasado ella es de España, junior, eh, tienen una buena trayectoria, realmente están ganando bien, Ricky. Eh, pues ya lo que tú dices, vienen ya de, desde abajo, ya cambió un poco la carretera. Ya el año pasado, o sea, ya siendo junior de, de primer año, ya bueno ya dio pinceladas buenas, ¿sabes? Al final también es cierto que en, en aquel momento, el año pasado, migi era, era junior y andaba. Miguel, que es su 23, eh, viene a ser campeón de España junior de... De ciclocross, uh -huh. o sea, todo para pensar que todos los chavales que van son de nueva convocatoria, nunca estuvieron con la Selección Española, excepto Iván Feijo, que es, es ya el veterano, como quien dice, y es el único élite también, ¿no? O sea, de... El resto viene, viene pisando muy bien, o sea, no.
3: Una institución un lo que ya Iván Feijó, ¿no? uh -huh.
9: sí, sí, un poco también lo que venías tú hablando, esto viene, al final los clubes, la, la cantera del mini BTT, toda esta historia, todos vienen muy vinculados a eso. Final, bueno, se está haciendo un trabajo que ya viene de años atrás, realmente, ¿sabes? Al final va, va dando. Eh, van a un lado o a otro, ¿no? Pero bueno, más o menos siempre hay que sale de bien.
3: Oye, no me quiero. no, que, que no me, me gustaría que. Nombráramos por lo menos a, a Carla Fernández del Team Farto. No me salía Carla, de
9: Carla de Vigo.
3: Carla de Vigo? yo creo que fue la única eh, participante gallega en la en esa Vuelta a España ¿no? que se hizo los últimos días eh, coincidiendo con la Vuelta a España masculina. Se hizo sí, una Dios vuelta cuatro días, cuatro días, sí. Sí, sí. Sí, sí. Fue ella la única con el Team Farto. Única, sí, sí, sí con el Farto. Y, oye, claro. sí, bien,
9: bien, Carla, bien. Carla ya también desde jovencista. Carlos está más, está más vinculada a la carretera, sabes. ya fue campeona de España, si no me engaño, fue campeona de España contra el Locadete. Uh -huh. Y ahora mismo, bueno, pues sigue, sigue, al final va avanzando, va avanzando. Nunca estuvo muy centrada en el ciclocross, este año parece que se centró un poco más y realmente está andando bien. O sea, viene de. Ya viene de hacer una buena temporada de carretera, ¿eh? o sea, lo que dices tú, eh, corrió la, la Challenger, va y la vuelta, y bueno, estuvo haciendo un buen calendario por
3: ahí. Oye, eso que comentaba yo, ¿qué, qué tiene el silocross que llama, sobre todo en el caso de, de las mujeres, también el de los hombres, ¿eh? Eh, llama tanto a gente de la montaña como a gente de, 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 de la carretera? ¿no?
9: A ver, tiene, yo creo que tiene una peculiaridad. Hay, bueno, bajo mi punto de vista tiene dos, y si vas a un tal y preguntas, tiene dos. A nivel deportivo es, es, una, es una disciplina exigente físicamente, pero realmente cortan el tiempo. Con lo cual hay mucha intensidad, con poco tiempo, un circuito que das vueltas, Depende de tu categoría de las vueltas, en cinco o seis, tal, ¿sabes? No uh -huh. no es como el BTT, por ejemplo, que te das dos vueltas a un circuito que es mucho más ten, mucho más duro, más exigente físicamente. Esto es exigente, pero a un nivel más alto. Entonces, es ahí tal. Y después el ambiente. El ambiente es muy, muy bueno. Al final aquí todos estamos en una campa pues, con tal, hay mucha intensidad, que si miras el circuito, que si llueve, que si lavas, que si tal. Y hay muy buen rollo entre todo el mundo, ¿sabes? Que quizás yo creo que es el ambiente lo que más se está enganchando en esta disciplina. Eso es
1: importantísimo lo del ambiente, que a veces se nos escapa sí, sí. mucho cuando analizamos las pruebas, cuando se organizan eventos deportivos y oye, sí. se han inscrito no sé cuántas personas o aquí menos, creo lo que sí. dice ahora Berto que hay que tenerlo muy en cuenta y a veces se nos escapa, ¿eh?
9: Sí, sí, porque aquí, a ver, al final a ver la, la competición es rivalidad y pues, tiene que haberla, ¿no? La competición lleva en sí la rivalidad, ¿no? O sea, el ganarle uno a otro, ¿no? Pero el, rollo, el rollo está en que la rivalidad se quede ahí, cuando después hay buen ambiente, las categorías máster pues te vas a tomar tu pincho ahí al bar y están todos contándose la película, eh, los chavalitos jóvenes se juntan en Peña y andan por ahí mirando las carreras de los demás, eh, que da gusto verlo, mira, pensar que este fin de semana, aún por encima coincide a parte del europeo, coinciden las, co las, las otras dos pruebas de Copa de España en Euskadi, estamos hablando de que tienen 700 inscritos y hay parrillas Fíjate. de cadetes de 125 niños, es barbaridad. Y, y, y en las chicas salen 75, que sí. es un volumen muy, muy grande, uh -huh. ¿sabes?, para una competición pura y dura. no ¿Sabes?, que no es una marcha cicloturista Al final es lo que y hablábamos
3: pues, lo que hablamos siempre, ¿eh? que el ciclismo, esto es eh, socializarse. El ¿eh? factor social.
0: Sí, Alberto,
1: es... Guillermo Janeiro siempre tiene esta bandera. ¿eh? Cuando hablamos de competición, y lo hacemos bastante en esta sección, siempre uh -huh. aparece ese factor social que en el ciclismo muchas veces vemos que se potencia más que en otros deportes.
9: Sí, sí, yo, yo lo nuestro, bueno, realmente en todas las disciplinas que me muevo, quizás la más competitiva en sí es la carretera, ¿no? Porque la carretera tiene ese factor contacto realmente en el pelotón, ¿sabes? Uh -huh. Que al final es el que da un poco más la rivalidad el resto de las disciplinas, sea descenso, sea enduro, sea mountain bike, XCO, sea cualquiera. Al final no hay... Tendemos a tener muy buen ambiente, ¿sabes? Como en todo deporte hay casos contados, ¿sabes? Entonces... Sí. Piensa que a la juventud le engancha, al final, al final del fin de semana, pues a todos los chavales les gusta estar con sus amigos. ya final tienes un núcleo de amigos, compiten, están con un núcleo de amigos, se conocen, ¿sabes?
3: Claro que sí. Esa frase que, ahora parece que es una moda, pero esa frase que utilizó la Federación Gallega en la prueba de Pontevedra, en las camisetas que, que llevaban los, los los controles, ¿no? Que ponía, o ciclocross, no es moda, sino que es tradición, ¿no? Sí, sí,
9: sí, sí tal cual, es tal, tal cual, cual, sí, sí. Eh, la evolucionó un poco, ¿no? El creo lo que era tal, pero bueno, es una tradición, realmente ya muchos años con el ciclo Como todo hubo épocas bajas, ¿no? En muchos años, bueno, pues tuvo una época baja, ahora vuelve a subir. Y eso, a ver, al final lo que hablamos, esta gente convocada a los europeos, todo así, engancha a los demás, es una dinámica, o eh, sea, todos se van identificando. Piensa el, el efecto que tiene, por ejemplo, mirar a Usia en un europeo al año siguiente de subir de cadetes, pues a las cadetes, como viene... María o Bienaroa, ¿sabes? Que uh -huh. vienen empujando fuerte a nivel nacional, pues al final buscan una meta, que oye, para ellos es, es un reto.
3: Claro, sin, sin duda, yo creo que lo importante de todo, que todos estos chicos disfruten este fin de semana, pero ¿crees que tenemos alguna opción de, de medalla? Aunque no sea quizás lo más importante.
9: Va? No creo, no creo que vaya va, a <risa> va. la experiencia que tengo, ¿sabes cuál es el problema? A ver, no es eh, el potencial que puedan tener o no, sino el hábito final a competiciones en esa zona, como tú dijiste. Bélgico-Holanda, son otro tipo de circuitos, es otro tipo de ritmos, otro tipo de intensidad de competición, eh, es diferente, es diferente. Eh, al final para acabar llegando andando como Felipe o tal, tienes que brearte con ellos habitualmente. De, a ver, lo ideal sería que a estos chavales que todos cogen en fresco, a ver, si tuvieran un, unas pues, pruebas previas de competir ahí, mirarse, ¿sabes? Eh, les sería lo mejor. Eh, pero bueno, yo creo que lo van a hacer bien. Medalla
2: no, medalla es
1: muy difícil. Ojalá, tío. No, sería tremendo, Ojalá. sería tremendo y lo celebraríamos. Oh. Pero bueno, por, por ir tanteando las expectativas. Berto, muchísimas sí. gracias por atendernos y vamos a seguir muy de cerca ese campeonato y seguro que hablamos más veces. Un abrazo muy grande.
9: Muchas gracias, venga. Un abrazo, Berto.
1: Pues ahí estaba Berto del Río, hablando mucho de Ciclocross, desde su rol de seleccionador, lógicamente.
3: Y es interesante, ¿eh? todo lo, lo que recogemos ya desde hace unos cuantos años de esta disciplina. Yo creo que es muy importante. ¿eh? Vemos que, que cada vez que vengan jóvenes es lo, lo más importante y lo que nos garantiza que tendremos un, un futuro prometedor, mm -hmm. ya no sé si en éxitos, pero por lo menos en cantidad, en número de pruebas, en al final yo creo que esto, el, deporte, el deporte es vida, el deporte todo es, suma, es salud y, y hay que, hay, hay que fomentarlo. Todos y no termina aquí la sección Guillermo porque hay cositas en el Visiador. Hay, hay cositas, hay cositas en el viciador. Eh, este fin de semana tenemos la prueba que organiza eh, Vigo Enduro. Eh, aparte este domingo, yo creo que es una prueba, es una prueba peculiar porque no es un enduro, bueno, como son los que estamos habituados, es un enduro con tramos muy cortitos. Es, son tan cortitos que al final los participantes van a tener que hacer ocho tramos que no es lo habitual lo habitual es estar entre cuatro y cinco entonces creo que eso también es, 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 es bueno no, vale, ocho vale, vale, vale. tramos son, son sí al pero, final es depende una...
1: claro como sean pero bueno
3: no claro la gente piensa dice oh, es duro con los tramos cortitos se va a ser se va a hacer rápido se va a hacer sencillo pero yo creo que al final ocho veces que te vas a tener que exprimir van a pasar factura y se va se va a hacer duro. Como ya este año no hubo número de pruebas adecuadas para que la federación pudiera organizar el Open de, eh, de Galicia, entonces es una, es una prueba suelta han sacado la categoría de Enduro por parejas uh -huh. y está funcionando, les pues ha funcionado muy bien de hecho, tienen un montón de, de parejas, unas 25, que eso significa 50 corredores que se han apuntado para hacerlo por parejas hace de un poquito en el duro de Gondomar solo había dos parejas y mira como como ha cambiado 25. a 25 es un formato claro, que es curioso también ¿eh? como es ese formato de competición Sí, claro porque realmente en la salida marca empieza a contar el tiempo con el primero pero en la meta cuenta con el con el con el que entra en segundo, segunda posición sí. y bueno hay que saber gestionar eso el primero marca el ritmo pero tampoco puede de hacer dejar atrás al al, al segundo ¿no? entonces bueno eh, creo que va, va a estar interesante no podemos hablar de favoritos porque los grandes favoritos, como, son, como siempre hablamos de, de Nico Carrera, Chisco, uh -huh. pues han apuntado por, por parejas. Por lo tanto, no sabemos quiénes, quién, quiénes, dónde, dónde van a estar las, las, bueno, bueno, los mejores. Y sí que antes de abandonar la sección me gustaría recordar que el fin de semana pasado fue el, el, el trofeo Federación de Descenso en, en Manzaneda tuvieron un fin de semana horrible de, de tiempo, la uh -huh. prueba era el domingo, tuvieron que aplazarla para lunes al final la, la aplazaron creo que Manzaneda ha hecho un gran trabajo o, tanto en esta organización como como en la puesta a punto de, de, del Bay Park eh, creo que lo, lo más destacado es que, 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 que hay descenso para rato, un montón de, de, de inscritos y luego, bueno, pues que si ganó Marco Veiga o, o no que, que, que ganó Marco Veiga y ganó eh, no me acuerdo del nombre de la chica que ganó, se apellida Menéndez, porque aparte es la hija de una histórica coba, de y pero no me acuerdo de, de, del, del, del nombre de, de ella. Pero bueno, lo importante, se celebró, hubo, hubo, hubo ambiente y el descenso no está muerto.
1: Pues todo esto lo recogemos, como siempre, en la sección de ciclismo, lo que nos cuenta nuestro compañero Guillermo Janeiro, aquí los jueves. Guillermo, gracias, un abrazo grande. Un abrazo a vosotros.
0: ¡Marca! Directo Marca Vigo. José Ribeiro It's my new obsession. Yeah, think it's not
1: even... Continuamos en directo marca Vigo con más temas que abordar, más cosas que comentar y más protagonistas que recibir. Volvemos al fútbol porque quiero hablar hoy del Corusho y conocer la situación que están atravesando. A nivel de resultados no está siendo buena, estos primeros compases en el Corusho... Se están viviendo, digámoslo así, con idas y venidas, no momentos de celebración pero también momentos de resignación y vienen de perder el fin de pasado el derby ante el Pontevedra en Pasarón, este fin de partido también complicado ante el Compos en casa, Ponte Areas, lo de las obras del Campo de bao sigue en su curso, que por cierto me han dicho que el césped Está bien amarrado, que está creciendo bien, que ya se ve color verde en la moqueta del nuevo campo dobao, pero vamos a tener que seguir esperando, ¿eh? Vamos a esperar un poco más a que sigan pasando las semanas y el corucho pues, pueda celebrar que vuelve, ¿no? a jugar sus partidos como local en el campo dobao. Mientras tanto, en Pontareas, cuando toca ejercer de local, y lo de este fin de es exigente porque viene el Compos, está bien el Compos en esta segunda federación, y no está bien el Corusio porque están puestos de descenso. A ver cómo están los ánimos, a ver cómo está ese vestuario. Saludo ya a su capitán, capitán del Corusio Antón de Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estamos?
10: Pues bien, preparados para, para afrontar el partido del fin de semana. Y como tú bien dices, pues evidentemente en una mala situación, porque llevamos ocho puntos de, de 27 posibles. Y eso nos hace estar eh, metidos abajo en los puestos de, de descenso y con una sensación, pues, un tanto agridulce.
1: Lo único bueno, Antón, en este caso, analizando los números y los resultados, podemos decir que es que la parte baja de la clasificación en esta segunda federación está muy apretada, ¿no?, a, a nivel de puntos.
10: Sí, está muy apretada, pero, pero ahora mismo ya... ya ya no dependemos de un partido para salir de, de esos puestos de descenso es verdad que está todo muy comprimido que, que los equipos bueno pues están eh, a dos tres partidos pero pero evidentemente son dos tres partidos ya ya no, no dependes de ti mismo ya dependes de que fallen ellos de que tú sumes eh, victorias consecutivas que por ahora pues eh, no, no no está no está siendo así y, y la realidad es que, que llevamos muy pocos puntos que no está siendo eh, una buena un buen inicio de, de temporada y que sí, hablamos de que solo van nueve jornadas, pero nueve jornadas los demás equipos están jugando mucho y, y bueno, el objetivo que se han marcado desde el club era un, un objetivo ambicioso yo creo que hay que empezar a verse un poco el ombligo y, y pensar en que en que hay que sumar partido de partido en partido y, y a partir de ahí, cuando nos veamos en una situación un poco mejor, pues pensar en otras cosas.
1: Claro, es que esto se tiene que hablar, ¿no? Bueno, no lo sé, Antón, pero llegado a este punto de la temporada y viendo la clasificación en segunda federación, el Corusio está ahí abajo, lamentablemente, pero es que hace unos meses hablábamos de que eh, dentro de este contexto de la nueva categoría en segunda federación, el año pasado estábamos en segunda B... No se pudo meter al equipo en Primera Federación Se empezaba este año en Segunda Federación Con ese discurso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a estar arriba, objetivo ascender a, a Primera Federación y a partir de ahí construir Y ahora nos vemos en puestos de descenso En esta Segunda Federación Y por eso digo que igual se tiene que abordar esto O lo estáis abordando estas semanas dentro del vestuario No sé si se me escapa o no O es un tema un poquito tabú todavía Pero tú cómo lo ves
10: a ver, lo que está claro es que lo que estamos haciendo pues no llega para ni para estar arriba ni para salvarse entonces partiendo de esa base eh, la realidad es que tenemos 8 puntos de 27 que, que no son ni un tercio de los puntos es mucho menos y que en, en ese sentido pues no estamos haciendo las cosas como para que merezcamos eh, las victorias no o, o, o por lo menos me lo dice así porque de nada te sirve hacer 70 minutos buenos si en 20 minutos el rival te mete dos goles y te gana el partido entonces eh, todo pasa por primero ser autocríticos a nivel individual, que creo que nos falta y a partir de ahí crecer en el colectivo para, para sumar eh, al, al equipo y para que el equipo pues em, empiece a conseguir los, los resultados positivos y, y empiece a salir de esa zona a baja, no yo creo que eh, la confianza no está afectada en cuanto a, a, a los jugadores a nivel individual, pero sí a nivel colectivo creo que nos está faltando eh, mucho y, y en ese sentido pues eh, hace falta ganar ya, dar un paso, un paso al, al frente y, y que sea este fin de semana contra un rival que, que viene en una dinámica muy buena y, y a partir de ahí pues crecer como equipo.
1: Y tú crees Anton que se ha subestimado un poco la categoría porque igual a muchos le está sorprendiendo esta segunda federación y cómo están rindiendo muchos de los equipos. ¿eh?
10: Yo no creo que sea tanto subestimar la categoría como sí creer que teníamos pues a lo mejor eh, más equipo del, del que tenemos eh, por números ahora mismo, ¿no? Porque yo creo que todos pensamos que tenemos muy buen equipo, pero los buenos equipos ganan partidos, ¿no? Y nosotros no, no lo estamos haciendo. Entonces partiendo de esa base creo que ahora mismo somos los terceros, eh, los terceros peores y, y los demás son mejores que nosotros, no, no hay más, el fútbol es eh, colectivo, eh, los números están ahí, llevamos seis goles a favor, nueve en contra, en cuanto a números defensivos, pues parece que no estamos tan mal, pero los números ofensivos son muy malos y, y yo creo que es eh, no, no es culpa solo de los delanteros, es culpa de todo el equipo, ¿no? Y, y yo creo que ahí, pues es donde nos falta hacer un poco de autocrítica y y saber que no somos tan buenos y que, que a lo mejor hay que, que pensar primero en ganar los partidos y en salir de esa, de esa posición en la que estamos ahora.
1: ¿Será que también echamos un poco de menos el campo dobado?
10: Hombre, eso por supuesto, eso eh, que no suene excusa, porque los rivales también tienen que venir a jugar a pontareas y, y, el, y el estado del terreno de juego, pues jugando dos partidos, eh, jugándose dos partidos cada fin de semana, pues no es tan buen estado y, y poco se puede hacer ahí pero evidentemente nosotros en Ovao en nos sentimos muy bien y, y ojalá pues eh, esa esa fase llegue pronta, llegue pronto porque porque necesitamos de sentirnos de, de poder entrenar algún día en el, en el terreno de juego que vamos a jugar de poder sentirnos en casa como, como nos sentimos en Ovao y bueno eh, es algo que sabemos que va a llegar en enero y que hasta enero pues eh, hay que sumar el mayor número de puntos posibles
1: Esperemos que sí, ¿no? Y que salga pronto de esta mala racha el Corucho. Antón de Vicente, gracias por atendernos como siempre. Antón, un abrazo.
10: Un abrazo, gracias a
0: vosotros.
1: Y del fútbol del Corucho al balonmano del Reconquista de Vigo Vamos a ver cómo están yendo las cosas por este club joven Sabéis que pues no hace mucho ¿eh? empezaba en esta aventura Gente de balonmano de nuestra ciudad para potenciar un nuevo proyecto Parece que está funcionando el club balonmano Reconquista de Vigo Y dentro de ese club, dentro de ese organigrama, dentro de esa directiva Está un referente aquí en nuestra ciudad Cuando hablamos de balonmano por su pasado como jugador en aquel Histórico Octavio, ¿no? En los buenos tiempos. José Cerillo. Cerillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Bienvenido. A ver, empiezo con el tema que fue curioso en su momento cuando decidiste volver como jugador para ser parte del primer equipo del Reconquista de Vigo, pero creo que ya se ha acabado, ¿no? Esa etapa.
11: Sí, sí, sí. Completamente. Completamente. <risa> ya, ya ya este verano ya, ya hablé con Jota y ya dije que había que escuchar con suficiente como para que no pudiese volver a pasar. El cerillo, el cerillo jugador directivo
1: no no duró mucho, ¿eh?
11: No, 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 no las rodillas ya no van para No, era una cuestión, fue una cuestión más de, de, bueno, de la situación, la pandemia, se podía hacer deporte, yo entrené con el equipo y al final, pues bueno, pues después decidimos jugar ahí esos esos eh, meses, esos tres, cuatro meses que quedaban de competición, pero pero sin más, sabiendo que que era algo fugaz, digamos.
1: Y, y esta temporada otra historia dentro del club, partiendo de la base de lo que es el, el primer equipo, de ahí hacia abajo, que es un pasito más adelante, ¿no?, por lo que estoy viendo, por las referencias que estoy encontrando.
11: Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos dado, bueno, pues un pasito más. Creo que hemos, eh, en lo que se refiere a la, al senior masculino, hemos reforzado la plantilla y el equipo pues, está rindiendo bien. Tenemos esa obra de esta de este fin de esta semana pasado que teníamos el partido pues prácticamente en la mano contra Siria el campeón del año pasado y, y al final se nos escapa un punto y, y nos empatan en el último segundo pero pero muy contentos muy contentos en, en lo que se refiere al a senior con la creación también del, del femenino y, y duplicando este año las fichas de categorías inferiores con lo que la verdad es que estamos muy 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 satisfechos de cómo de cómo están yendo las
1: cosas. ¿Y las referencias que os llegan desde fuera? Porque esto es interesante para analizar dentro de un, un club que está creciendo, que no lleva muchos años ¿no? de vida, digámoslo así. Y una cosa es lo que se ve desde dentro y otra cosa es lo que se puede apreciar, apreciar desde fuera. La gente de balonmano de la ciudad y demás, lo que se comenta. ¿Esas referencias que os llegan, cómo son?
11: Eh, por el momento son, son buenas, lo, lo, que te, lo que te estaba comentando. o sea eh, sin sin poder hacer captación, sin poder hacer trabajo eh, de, de visita eh, a colegios o, o, o que nos puedan ver eh, muchos niños. Este año, en categorías eh, Alevín y Benjamín, han entrado 30, 30 niños nuevos, ¿no? sin, sin, sin poco menos que, que saber casi de nosotros, más que por el boca a boca de los uh -huh. padres y, y demás. ¿no? El otro día hemos hemos adquirido una, un local al lado del pabellón en un local aquí cercano donde donde pues hemos creado una sede social del club donde donde la gente era como referencia y vino el presidente de la de la federación Bruno a pues, a esta inauguración y nos comentaba que que él personalmente por ejemplo estaba muy contento con nosotros porque porque la verdad es que no damos ningún ningún tipo de problema no eh, cada vez que era por alguna cuestión de ya que se hablaba de Reconquista era algo positivo o sea que, que bueno, que la verdad es que, que estamos, estamos muy contentos de cómo están las cosas
1: Esto es bueno ¿eh? para el balonmano Vigués, sobre todo teniendo en cuenta la ambición con la cual nació ¿no? este Reconquista de Vigo Cerillo, que creo que no se pierde esa esencia
11: No, 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 yo creo que, que bueno, que un poco eh, lo vamos demostrando ¿no? que, que, que esa ambición la hay, que, que ese intentar hacer bien las cosas pues, pues está ahí que, que cada año estamos dando un pasito más, pero, pero damos un pasito más si, si entendemos o creemos que podemos darlo. Si no nos vemos capacitados para darlo o no es el momento de darlo, pues, pues seguramente no lo daremos y nos mantendremos en, uh -huh. lo que, en lo que podamos, en donde podamos llegar. Eh, por el momento, bueno, pues estamos contentos como van viendo las cosas y, y esperemos que podamos seguir esa línea.
1: Esperemos que sí. Sinceramente, Cerillo, antes de despedirnos, ¿cómo ves tú ahora mismo el panorama del balonmano Bigues?
11: Bueno pues pues un poquito un poquito convulso, no, no te voy a mentir. O sea, creo que, que bueno que, que hemos perdido potencial, eh, que, que, que a lo mejor ya no estamos a lo mejor donde, donde, donde queríamos y, y necesitamos, necesitamos eh, un impulso, ¿no? Yo creo que, que, que deberíamos de una vez por todas unar abonar, fuerzas y, y y no dividir y, y probablemente eh, podamos crear un, un proyecto eh, interesante y, y, y a nivel nacional muy bueno porque porque se ve que hay se ve que hay canteras se ve que hay gente que, que está interesada en el balonmano y, y, y yo creo que, que puede funcionar
1: Esperemos que sí, ¿no? Por el bien de este deporte que tanto gusta aquí en, en Vigo recordando tiempos pretéritos buenísimos y añorándolos, ¿no? Pero bueno con trabajo y con alguna que otra reflexión que habrá que seguir haciendo igual dentro de poco volvemos ¿no? a los buenos tiempos del balonmano en nuestra ciudad De momento van bien las cosas en el Reconquista de Vigo. José Cerillo, gracias por atendernos Cerillo, un abrazo
11: Muchas gracias a vosotros, un saludo
2: Radio Marca El deporte es nuestro Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: Descarga ya la app de Radio Marca v. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca Se emoción Radio Marca.
1: Bien, pues continuamos en directo Marca Vigo y me voy a ir hasta Limens, porque por allí, ahora mismo, está uno de nuestros deportistas, hablamos de windsurf, hablamos de Tomás Vieito, que viene de disputar el europeo de foil en Marsella, y claro, hay que conocer un poco las sensaciones, cómo le fue, que nos cuente, cómo está la agenda, en definitiva, charlar de nuevo aquí en esta sintonía con el windsurfista vigués Tomás Vieito. Tomás, ¿qué tal, cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien
1: Muy buenas, ya de vuelta en casa, ¿no? Como decía yo antes de saludarte
12: Sí, 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 sí.
1: Se agradece ya. esto, ¿no? En la apretada agenda
12: eh, Sí, justo justo ahora tenemos un parón de semana y poco, que es, es lo máximo Y ya después ya, ya vienen todos los entrenos de invierno
1: Pero bueno, yo me imagino que estando en Limens estos días, la tabla no la dejarás muy lejos, ¿no?
12: No, no mucho. Un día como mucho, así.
1: Además, si hablamos... A ver, tú estás acostumbrado a campos de regatas, de competiciones serias, oficiales y demás, pero lo del Limens y el windsurf siempre ha estado ahí.
12: Sí, 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 claro. O sea, es... Bueno, ahora navego más en la zona de la playa de Rodeira, porque navego uh -huh. por el náutico de Rodeira. Claro. Y Pero siempre siempre tiramos para el en cuanto hay un poquito de viento y tal, porque es una, una zona muy bonita y y muy técnica, entonces está muy bien.
1: Que a ti si te dicen un sitio favorito para practicar windsurf, ¿tú dices Limenso no? Sí, sí, sí. Sin duda, claro. eh. Sí, sí. <risa> Mira, que yo también decía lo del europeo, Tomás, por eso te llamábamos hoy, para conocer un poco esas sensaciones, ¿estuviste bastante metido en la competición estos últimos días en Marsella?
12: Sí, desde el primer día, o sea, fue un, un, un campeonato un poco raro, porque tuvimos varios días sin viento, pero uh -huh. desde el primer día que pudimos regatear, eh, súper bien, súper bien. Estuve haciendo resultados, en, el, sobre todo el primer día hice todo entre el top 10. Lo que pasa que como la modalidad es slalom, había que multiplicarlo por bueno por todos los grupos que éramos, porque éramos 140 participantes y éramos y después en esa modalidad eh, nos dividíamos en grupos de 20. Uh -huh. Entonces, bueno. Había que hacer ahí como una fórmula. Pero eso, lo que tú dices, súper contento porque estuve desde el primer día arriba.
1: Acabaste satisfecho, ¿no? Por las referencias que íbamos viendo ¿no? a lo largo de toda la competición allí en, en Marsella, creo que podemos hacer un buen balance, ¿no, Tomás?
12: Sí, 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 sí. El, mi objetivo, y era bastante, yo creo que ambicioso para lo que había hecho hasta ahora era entrar en el top 20 y estuve todos los días ahí dentro y bueno, al final acabé eh, vigésimo, entonces bueno, bien, estoy contento
1: uh -huh. Esto es bueno, ¿no? Para la progresión, siempre hablamos de ese camino, de esa ruta de ese, bueno, ese mapa que tenemos hacia la dirección olímpica y acumular sí. estas sensaciones positivas será muy bueno para el futuro
12: Sí, desde luego, y aparte también para la federación, al, ahora mismo eh, soy el más, de, entre los chicos soy el más fuerte uh -huh. y para la Federación era muy importante también eh, meter eh, una o sea hacer una buena plaza dentro de, de la clasificación por países y creo que dejé bueno creo no eh, dejé a España novena pero hay que descartar a Francia porque el país que va a las Olimpiadas ya está clasificado. entonces Siempre, sí. Uh -huh. En el, el, el la primera cita que tengamos para clasificar al país entran 12, 12 países, entonces estoy, con, estoy ahí, pero, pero bueno, hay que seguir subiendo.
1: Hay que seguir, pero bueno, esto es positivo ¿eh? Lo que estamos escuchando en palabras de Tomás Vieito Hacia esa próxima cita olímpica Todavía quedan años, pero Está en el horizonte para ir 2024 Además, hablando de windsurf, que también nos va a motivar ¿no? que, que veamos a uno de los nuestros Ojalá, a más gente En el deporte de Vigo en, en citas olímpicas Pero fíjate, Tomás Que hablamos de este europeo que acaba de concluir De la modalidad de, de foil Tú fuiste campeón de España el año pasado no, De esta disciplina
12: Sí, o sea Llevo desde que se han hecho en esta disciplina claro pruebas, sí, pruebas nacionales las he ganado todas. Pero, pero bueno, no quiere decir nada si, si después en, en la cita que, clasi, que te tienes que clasificar para ir a las Olimpiadas, porque solo va uno, eh, no lo haces. Entonces, bueno, hay que tengo que seguir por estas línea, desde luego, pero, pero bueno, no 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 está todo vendido digamos
1: aquí en la radio es difícil de explicar de nuevo porque siempre paramos a, a reflexionar sobre cómo describir lo que es el foil dentro del windsurf esta disciplina que tú te has adaptado muy bien a ella
12: eh, sí eh, pues eh, la gran diferencia con lo que había antes es eh, que, que volamos o sea eh, es un vuelo que tienes que mantener la altura de la tabla a digamos pues medio metro de altura con el agua y si hay ola eh, más aún tienes que mantener esa altura y no no pasarte de alto ni de bajo, porque cuando cuando tocas un poquito de aire y no uh -huh. agua eh, te pegas un, una buena, un buen golpe, por eso llevamos casco, chaleco de impacto y bueno, se vuelve un pelín más más peligrosa la clase pero super súper vistosa y y para nosotros, mucha más adrenalina.
1: Sí, es que precisamente te lo comentaba para volver aquí a, a, a explicar lo que es la disciplina del foil dentro del windsurf ahora en el mundo de, de estas competiciones, porque sí. las imágenes son diferentes a las de antaño, ¿no? El tema de verte ahora eh, con casco, con un chaleco un poquito más robusto, que te protege sí. más, es precisamente por eso, ¿no?
12: Sí, porque el tema del foil es el, es el digamos, es un avión de, de agua que uh -huh. llevamos debajo de la tabla. Y claro, hacemos hay muchos cruces, somos 140 regatistas, ¿no? Entonces, en cada cruce, si alguno duda o, bueno, como en la Fórmula 1, en un adelantamiento, lo que sea, que te tocas y tal, eh, te, puedes, te puedes cortar. Entonces, te puedes cortar o te puedes llevar un, un buen golpe. Claro. De hecho, yo simplemente yendo solo, entrenando un día, eh, me caí delante de la tabla y me atropelló. Entonces, tu bueno, propia tabla. Sí, 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 sí. Claro. Sí, porque eso sigue, eso sigue volando un buen rato si, si lo dejas solo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay que, hay que ir con cuidado y, y sobre todo siempre con casco y chaleco de impacto.
1: Y hay que tener esa confianza ¿eh? que parece que tú tienes últimamente cada vez que sales a competir, Tomás, que nos alegra mucho que te vaya bien y nosotros te seguimos la pista, ya lo sabes. Ahora no te robo más tiempo que seguro que te vas para el agua y el Limens a seguir entrenando. Un abrazo, Tomás.
12: Muchas gracias, un abrazo.
1: Inmersos ya en la recta final del programa de hoy Salimos del agua, volvemos al estudio ¿eh? Dejamos a Tomás Vieito tranquilo Surfeando ahí con su tabla en Limens Y nosotros vamos a hablar ahora de Fútbol Sala Y celebrar algo bueno, De fútbol también, una entidad que está de celebración ¿eh? Que están de aniversario en el Vigo 2015 Y hoy queremos celebrarlo con ellos Este mes están pues, festejando los 15 años de vida que ya tienen en el club Este Vigo 2015 asentado ya en nuestra ciudad Desde hace 15 años y por eso saludo ya a su presidente, a Fran Fernández. Fran, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido y enhorabuena lo primero, ¿no?
13: Sí, la verdad que, bueno, gracias. Gracias a, a todos vosotros, medios de comunicación, a, a Radio Marca, que siempre estáis pues un poco pendientes de nosotros y, y bueno, durante todos estos años pues pues eh, habéis sido parte importante también de, de este aniversario
1: A ver, 15 años no son no son pocos, eh, Fran, hablando de lo que es la gestión de un club y, y de la capacidad también que tiene una entidad deportiva de asentarse en una ciudad, como digo
13: Sí, la verdad que, que es complicado es complicado porque, bueno y más con con lo convulso que ha sido estos dos últimos años, ¿no? Pues el, el llevar a cabo pues toda todo una trayectoria deportiva de, de 15 años y bueno en nuestro caso en, no solo en una modalidad sino en dos modalidades como fútbol y fútbol sala eh, ha sido pues pues ha sido y sigue siendo complicado no pero bueno con, con ganas seguimos a pesar de los de los quince años
1: sí no queda otra no queda otra seguir creciendo y, y en la actualidad este mes en concreto claro de celebración porque se cumplen 15 años del club del Vigo 2015 pero, ¿el presente cuál es? ¿Cómo es exactamente ahora el escenario, Fran?
13: Bueno, el presente después de, de del, del periodo este de transición, que podemos llamarle post-Covid, eh, pues se presenta muy ilusionante. Eh, en concreto, pues mira, hoy tenemos un partido de Copa Vigo de, de fútbol contra la Alerta Navia, equipo de primera eh, autonómica, eh, donde, bueno, nuestros jugadores tienen gran ilusión eh, ...en esta eliminatoria de, de pasarla... En, ...en Fútbol Sala pues el, el equipo senior de tercera... pues ...este fin de semana eh, se desplaza a Lugo... ...contra el primer clasificado... Eh, es, ...vamos primero y segundo los dos equipos invictos... ...sabemos del potencial del de Lugo... Que, bueno, ...que este año ha tirado a casa por la ventana... ...ha fichado jugadores de, de primera división... ...del Parrulo, de Santiago, de, del antiguo azcar Lugo... Pero bueno, vamos con la ilusión de, del mundo, el juvenil pues también va eh, primer clasificado en, en la Liga Gallega y el resto de equipos de base, pues bueno, eh, empezando unos mejor, otros peor, pero bueno, un poco basando en la formación que es nuestro book insignia
1: Fran, y echando la vista atrás, en este momento de aniversario, hace 15 años, cuando nacía el Vigo 2015, habría unas expectativas, ¿tú crees que se están cumpliendo, que esa esencia se mantiene?,
13: eh, es complicado mantener la esencia. Eh, intentamos que, que no se pierda, pero bueno, mmm, empezamos solo con un equipo y poco a poco hemos ido creciendo hasta los 18 equipos que tenemos actualmente. Más escuelas, son muchos,
1: ¿eh? es que son muchos.
13: Y, y es complicado mantener la esencia en, del club en todos ellos, pero bueno, intentamos eh, transmitirla a nuestros formadores y que ellos pues la, la transmitan a a todos los jugadores y jugadoras.
1: Que la gestión de esos 18 equipos eh, también hay que ponerla en valor. ¿eh? Que, a ver, el crecimiento sí que es considerable, pero también eh, el número de equipos pues ayuda ¿no? a, a que podamos estar hablando de esto.
13: Sí, la verdad es que la gestión es bastante complicada. Porque son muchas los eh, horas de entrenamiento, de partidos de gestión de, de material que, que tenemos en las distintas instalaciones que, que, que hacemos nuestra actividad. Pero bueno, hay que agradecer un poco a todo el elenco de entrenadores, de delegados, eh, familiares que colaboran y bueno, también este año pues tenemos coordinador en fútbol y fútbol sala que están haciendo una grandísima labor y sin ellos sería imposible el, el llevarlo a cabo.
1: No, está claro que hay que darle la, la enhorabuena a, a mucha gente, ¿no? Cuando se habla de que un club va cumpliendo años y se va estabilizando, es trabajo de todos, ¿no? Y en el Vigo 2015, pues no va a ser menos. Fran Fernández, presidente, gracias por atendernos, reitero la enhorabuena y por muchos años más del Vigo 2015 en nuestra ciudad. Un abrazo.
13: Nada, gracias a vosotros, lo dicho.
1: Queda un minuto para que el reloj marque las 3 en punto de la tarde de este jueves 4 de noviembre. Se termina directo Marca Vigo. Nosotros nos despedimos. No sin antes darle las gracias a Andrés por cumplir como siempre en la técnica. Y a vosotros también. Gracias, por supuestísimo, por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta la noche porque voy a ponerle voz al partido entre el Olympique de Marsella y la Lazio en el marcador europeo con Felipe del Campo y con Pablo Parra. Así que me escucharéis por la noche. La radio sigue en Radio Marca. Chao.